1: Jawohl und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Videoland, der Videothek unter den Filmpodcasts. Videoland. Mit... Mhm. Mm Belasch.
0: Und... Ach so jetzt wäre mein Einsatz gewesen zu sagen. Und Michael Popesco. aka Superfunk. Okay. Got was soll ich
1: eigentlich bei dir sagen? Soll ich jetzt einfach Belasch... Ja, äh... Ja. Was noch? Äh, ich sag einfach Your fr Friendly Neighborhood Belash oder sowas. Mach, wie du denkst. Okay. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Videoland, der Videothek unter den Filmpodcasts. Diesmal auch wieder mit Your Friendly Neighborhood Belash
0: und Your Friendly Physician Michael Popescu, a.k.a. Superfunk. Oh, yeah. Welcome back, Bitches. Groovy. Okay, okay. Okay. Was für eine Einleitung. Unglaublich. Ja, so sind wir
1: halt. Richtig so raubtiermäßig. Halt. Mm, ja. Oh ja, ich muss auch sagen, ich, ich fühle schon drei rote Punkte auf meiner Stirn.
0: Ah, guck mal, diese extrem professionellen Überleitungen und Einleitungen. Ich, ich, ich
1: muss einfach sagen, wir sind smooth. Wir sind smooth wie ein wie Operator. Ah,
0: Du sagst Operator, ist sag Criminal. Gleichzeitig. Daran merkt man, die Siehste. 80s sind am
1: Start. Unglaublich. Es ist wieder soweit Und Operator klingt ja an fast minimal ein kleines bisschen so wie Oh Predator. Oh yeah. Unglaublich. Ja.
0: Warte, ich muss klatschen.
1: Danke. Danke. danke Unfassbar. Ich hoffe, ich hoffe du hast mit den Händen geklatscht.
0: Mm, mit einer Hand sogar. Mit einer? Ja, ich kann das. Ja, kann ich das auch? Warte mal. Weißt du was? Es können nur ganz wenige Leute auf der Welt ne? mit einer Hand klatschen.
1: Ja, also ich kann mit einer Hand klatschen. Auf einem Gesicht von einem anderen. Ja, ey, auch gut.
0: Ja. Das Geht nicht auch mit zum Fuß. <lacht> ja, mit dem Fuß geht's auch. Definitiv. <lacht> ja. ja, ihr seid ja auch die Real Deal Action-Leute und äh, habt Plan B gemacht und seid Karate-affin. Von daher passt das schon.
1: Naja, ich ja nicht, ne? Aber die Real Deal Action. Äh Jungs sind natürlich die Real Deal Action-Jungs.
0: Ja, aber du hast da deinen Beitrag dazu geleistet, also komm. Ich hab nee? jetzt
1: nichts gekickt oder so, muss nee, ich, das hast muss ich zugeben. Nee. Ja, das hast du nicht. Stimmt. Hab aber jetzt, egal. Hab, hab jetzt nicht wie du irgendwie einen Kick in die Fresse gekriegt.
0: Ja, da hast du absolut recht. Ich bin sehr, sehr stolz auf diese Szene. Ich ja. Hab represented, so gut es ging. Aber gut, ja. man ist ja nicht überall drin. Ich kann jetzt das Drehbuch leider nicht umschreiben und mich selber zum Chuck Norris machen, der dann auf einmal so den Film übernimmt. Auch wenn ich es gerne gemacht hätte. Trotzdem bin ich sehr, sehr stolz darauf und gute Arbeit. Gute Arbeit. Grüße gehen raus auf jeden Fall an alle Leute, die an diesem Film mitgearbeitet haben, die Real Deal-Leute. Auch an Dong -Yong, auch an Aristo. Alles gute Jungs. Shoutout.
1: Let's go. Let's go. Ja, sag doch mal an, was, was ist denn heute eigentlich unser Thema? Ich meine, nicht, dass wir es schon nicht schon längst verraten hätten, aber... Nee, wir
0: haben es natürlich nicht in die Überschrift geschrieben. Die Leute wissen nicht, um welchen Film es geht. Richtig. Eine Überraschung. Predator. Oder ja. auch bekannt als Predator. Oder auch bekannt <lacht> als Predator.
1: Ja, richtig. Ja? Predator. Wollen wir jetzt einfach mal Predator sagen? Predator, also vor unserer Zeit. Ja, richtig. Ja, aber so Na nicht ganz. Naja, nicht ganz. Ja, Aber
0: man hat es so, auf dem Schulhof hat man mehr oder weniger diese Ausdrucksformen benutzt. Die wenigsten, ja. vor allem bei uns in den, sage ich mal, so ein bisschen heikleren Kreisen, haben wirklich Predator gesagt oder hatten auch Englischkenntnisse, um das auch mhm. aussprechen zu können. Also war es für die meisten entweder Predator oder Predator.
1: Ich sag mal so, weißt du, in der Kreuzberger Schule kannst du es ja nicht aussuchen. So ist es. Weißt du?
0: Ja. Ja. Ja, ein Meilenstein der Filmgeschichte mal wieder.
1: Ach, du meinst nicht die Fußballschuhe von Adidas damals, ne? Ach, die gab es auch. Okay, im ja. Fußball war ich
0: nicht drin. Ich musste kurz schalten.
1: Es gab so, ähm, das waren die richtigen Predators auch hm. äh, in Fußballerkreisen. Die hatten so so als glaube ich erste Schuhe so Gummibelag auf vorne auf der auf dem Schuh drauf. Ach so, es klingelt was, tatsächlich. Ja, da konntest du quasi dem Ball noch mehr Effe geben.
0: Ja, es gab sogar so eine Werbung, glaube ich, wo die das auch so ein bisschen beworben hatten, dass man dem Ball mehr Effe geben kann und so ein Zeugs. Also ich kann mich daran erinnern. Das war so das Ende meiner Grundschulzeit, glaube ich.
1: Ja, und ich, wenn ich mich nicht irre, war David Beckham da, glaube ich, äh, ah. am Start. Kann das sein? Das ich kann sein, das weiß mehr. ich nicht
0: mehr. Aber nee. jetzt, jetzt, wo du sagst, nach dem Samba-Schuh war tatsächlich der Predator der bekannteste Fußballschuh meiner Kindheit. Es hat jetzt wieder voll angefangen zu klingeln. Mhm. Krass. Okay. Ja, ja.
1: Ja, ja. ja ja. Das war ein Ding damals.
0: Ja, Mann, krass, krass, krass. Ja, Predator ja. heißt ja eigentlich auf Englisch einfach Veganer.
1: Richtig. Nee, das heißt äh, Raubtier. Nee,
0: Sexualstraftäter. Auch. Auch? Ja. <lacht> Auch, wirklich. Sexual Predator. Ich, ich weiß. Ja, das ist ja. dann der gute Harvey. Der Harvey.
1: Der Harvey ist äh, quasi ein Vorzeigepredator. Der ist ein Vorzeigepredator. Richtig.
0: Aber heute ah. geht es nicht um diese ekelhaften Gestalten, sondern es geht um eine wahrscheinlich noch ein bisschen ekelhaftere Gestalt, wenn man jetzt rein äußerlich geht, obwohl, na gut, konkurriert schon so ein bisschen, muss man sagen. Aber ist schon nah dran. Ist schon sehr nah dran, hast du recht. Ja. ja, aber so nach deiner Definition würdest du sagen, dass es eins der mh, ikonischsten und interessantesten Filmmonster aller Zeiten ist?
1: Ähm, ja. Schon. Schon, schon, ja. Also äh, definitiv ikonisch, interessant eigentlich auch. Ja doch, kann, kann man so stehen lassen. Hm. Doch, unterschreibe ich. Okay. Ja. Ja, dann gehen wir mal ja. ans eingemacht, oder? Danke, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Das war's auch. Wieder. Ja, das ja. kann
0: doch wohl nicht wahr sein, Dann es geht schon wieder los.
1: Mhm. Ja, steigen wir doch mal ein, genau. Also ich, ich würde da absolut zustimmen und ich möchte auch an meinen Punkt, äh, den ich glaube ich in der letzten Folge gemacht habe, mal anknüpfen und sagen, dass das auch wieder ein Beispiel dafür ist, wie ein Originalfilmmonster sozusagen die Popkultur geprägt hat, hm. ohne dass es eine Vorlage gab. Ne? Absolut,
0: richtig. Ich hm. konnte mich nicht daran erinnern, ob wir das im Podcast schon besprochen hatten oder ob wir mal privat darüber geredet haben. Aber Alles. bestimmt. Ich weiß nicht mehr, du hattest mal den Punkt reingebracht, dass es keine originellen Filmmonster mehr gibt seit langer Zeit. Richtig,
1: richtig. Mhm. Genau, aber äh, genau das ist der Predator. Äh, eine wahnsinnig, wahnsinnig schöne und erschreckende Kreation von Stan Winston wieder. Mhm. Dem Zauberer der Kreaturen und der ja der Creature Effects in Hollywood. Nach wie vor aktiv. Man soll es nicht glauben cool ja. ja aber ja vielleicht vielleicht konzentrieren wir uns mal kurz äh, auf ja, den Film an sich ich meine wahrscheinlich müssen wir den auch nicht großartig zusammenfassen nee. ähm, ich hoffe jeder kennt ihn und äh, wenn es so sein sollte dass ihr den schon eine Weile nicht mehr gesehen habt dann ähm, würde ich ganz dringend empfehlen spätestens nach diesem Podcast aber am besten jetzt ne? Pause drücken Richtig. Film angucken weitermachen. Jawohl. Und weiter geht's. Hey, Hi, sind wir sind wieder da. Crazy. Schön, dass du den Film geguckt hast. Ähm. Dann lass uns mal drüber reden. Ja, ich finde es sowieso
0: besser, wenn man sich nicht zu sehr auf die ähm, Timeline und auf die Chronik konzentriert und da jetzt den ganzen Plot irgendwie runterrattert. Vor allem bei solchen Klassikern, die man entweder gesehen hat oder die man nachholen sollte, ja, finde mhm. ich das persönlich jetzt nicht so spannend. Also ich spreche dann lieber, wie beim letzten Mal bei Robocop, Mhm. das war ja auch echt eine sehr, sehr lange Sendung. Hätten wir da jetzt auch noch den kompletten Plot jetzt irgendwie auseinandergenommen, dann wären wir nach fünf Stunden erst hier rausgekommen. Und das geht ja mal ja nicht. Und äh, von daher finde ich das irgendwie besser, wenn man über die spannenden Aspekte redet, über die Kuriositäten, alle Sachen, die so interessant sind und vielleicht auch nicht im Volksmund so richtig kommuniziert wurden. Mhm. Das ist so eher so die Linie, glaube ich.
1: Ja, ja. Kann man machen, wie gesagt, vielleicht bei obskureren Filmen ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man nochmal den Inhalt irgendwie beleuchtet, kurz zusammenfasst für diejenigen, die einfach nicht so richtig wissen, worum es geht, aber ja, bei Predator ist das wohl doch sehr klar. Ja.
0: Eine kurze Zusammenfassung schadet auch nicht, so ein, zwei Sätze so als Einleitung, ey, es ist ja. halt so und so, ja, und dann kann es gleich losgehen,
1: finde ich. Ja, willst du das übernehmen? Ja. Äh, kann ich machen, ich kann, ich kann das ja mal ganz kurz äh, hier mal zusammenfassen.
0: Ja, kurz und knackig.
1: Kurz und knackig, ähm, ja, in Predator geht es um eine Söldnertruppe im Endeffekt, bestehend unter anderem auch aus Vita äh, Veteranen aus Vietnam, die ein Rettungsteam darstellen und die dann quasi in den Dschungel gerufen werden, um jemanden zu retten angeblich. Es stellt sich dann raus, dass das nicht ganz so war, dass da irgendeine CIA-Aktion abgelaufen ist, aber während sie darüber noch streiten und nachdem sie quasi ein ganzes Guerilladorf abgeknallt und in die Luft gesprengt haben, werden diese Söldner von einem rätselhaften, unsichtbar getarnten Wesen gejagt und sterben einer nach dem anderen, bis nur noch Dutch, gespielt von Arnold Schwarzenegger, übrig bleibt und der sich quasi dann ohne Technologie und quasi halbnackt mit Schlamm beschmiert diesem Predator stellen muss, der sich als interstellarer Jäger sozusagen rausstellt, der Trophäen sammelt auf der Erde und sich nur die feinsten Exemplare immer äh, greift, um ihn Rückgrat und Schädel rauszunehmen. Aber Dutch setzt sich mit Mühe und Not durch, nur am Ende festzustellen, dass der Predator nicht ganz so einfach irgendwie zu besiegen ist, weil der sich am Ende nämlich mit einer Atombombe in die Luft jagt. Nicht wahr? Atombombe, ja? Ich glaube, es ist eine Atombombe.
0: Hm.
1: Okay. Ja, ja. Sehr
0: schwach für eine Atombombe, aber gut, lassen wir
1: mal so stehen. Ja, es, es ist wohl so, dass in einer Comic-Fortsetzung ähm, Dutch ins Krankenhaus kommt, weil er verstrahlt ist. Er ist verstrahlt. Richtig. Er ist Materia. <lacht> er, ist, er ist absolut Materia, ja.
0: <lacht> okay, cool, okay. Na gut, das wusste ich nicht. Aber die Explosion am Ende zu der kommen wir, die ist ja cool. Aber mhm. Atombombe, na gut. Okay.
1: Er sieht auch aus wie ein Atompilz, um ganz ehrlich zu sein. Also es hat alle Charakteristika und ähm, der Blitz auch und alles das. Na gut, okay. Äh, es ist halb offiziell, dass es eine Atombombe ist. Na gut. Oder war. Ja. ja. Lassen wir das so stehen. Lassen wir das einfach mal so stehen.
0: Nee, ja. ist ein geiler Film. Ähm, Arnold Schwarzenegger war für mich persönlich die Nummer eins damals. Also als Kind war das der Schauspieler, der am nächsten rankam an dieses Superhero-Ding, was damals einfach nicht präsent war. Das mhm. vergessen vielleicht viele Leute, aber zu unserer Kindheit waren wir eigentlich Sacker für superhero Zeugs, weil es einfach nicht da war. Man hat sich sogar so eine ja, relativ billig gemachte Serie wie Hulk dann reingezogen oder hat mhm. sich mal gefreut, wenn irgendwelche Spider-Man Zeichentrickfilme am Samstag oder Sonntagmorgen auf RTL dann liefen und äh, es war einfach Mangelware. Und Superhelden hast du bekommen, wenn du dir Marvel Comics reingezogen hast, was die wenigsten hier gemacht haben. Mhm. Wenn du ein bisschen was an DC dann abbekommen hast, was über Batman und Superman hinausging, dann warst du schon mhm. quasi so ein Comic-Nerd. ja.
1: Mhm.
0: aber Arnold war eigentlich so ein Real-Life-Action-Hero noch bevor es richtige Action-Heroes auf der Leinwand gab, im Bezug auf dieses ganze ja mit Superkräften hantieren und Halbgott sein und so ein Zeugs. Und man muss dazu sagen, dass Arnold natürlich der revolutionäre Charakter war, der vor allem diesen muskulösen Bodybuilder-Archetypen dann quasi nach Hollywood gebracht hat. So Daraufhin ist die Fitness-Szene explodiert, die Bodybuilding-Szene ist explodiert, also der ist wirklich maßgeblich daran beteiligt gewesen. Und früher mhm. gab es nicht so viele Tiere. Heutzutage machst du Instagram an, die 20-Jährigen sind schon voll bis unters Haus mit Testosteron. ja, Voll mhm. aufgepumpt und ähm, sowas ist jetzt nicht mehr so wirklich besonders speziell. Aber zu der Zeit war Arnold der Motherfucker. Und für mich war er auch der Nummer 1 Motherfucker. Also diese Arnold gegen Sylvester Stallone Debatte, die gab es halt damals immer, die war immer sehr spannend. Mhm. Und ich war da immer sehr überzeugt davon, dass Arnold der Man ist. Da gab es viele, die mochten Stallone mehr. Mhm. Und äh, ja, hier in diesem Film hat er halt auch wieder bewiesen, dass er quasi etwas darstellen kann, was glaubhaft ist, mhm. was andere Leute vielleicht nicht hätten machen können. Weil diese Bedrohung da aus diesem Weltall, die du beschrieben hast, die war schon wirklich ziemlich haarsträubend und äh, angsteinflößend. Und mhm. wenn jemand das Ding platt machen konnte in den 80s, dann wartet der Jute Arni.
1: Was ja ironischerweise gar nicht passiert ist. Aufgrund seiner Physis oder irgendwas, ne? Genau, er war schlauer. Er war zumindest so schlau, dass er es irgendwie geschafft hat. Und ähm, ich glaube, das ist eher so ein kleines bisschen, also wir wissen ja, die ganze Truppe von von Arnold in dem Film, ähm, das waren ja alles durchaus ziemliche Kanten, so, bis auf ein paar Ausnahmen. Ja, man, ja, definitiv. Aber das äh, Jesse Ventura ja als Blaine. Ähm, Carl Weathers ist natürlich dabei als Dylan, you son of a bitch. Ja. Mhm. Ganz klar. Und ich meine, allein die beiden sind ja schon richtige Kanten. Ähm, dann hast du aber auch durchaus noch äh, Sonny Lantham dabei gehabt, der ja auch durchaus sehr gut gebaut war. Mhm. Und ja. Und, und, riesig und, mal, groß, und riesig groß. Und riesig groß. Und ich sag mal, der Einzige, der vielleicht nicht so, nicht so krass gebaut war, war Bill Duke, hm. der aber dafür einen, einen Einwegrasierer hatte und der den krassesten Blick hatte von allen. Ja. Ich glaube, das war auch der gefährlichste Motherfucker von allen. Der
0: hat auf jeden Fall eine stramme Leistung hingelegt, mit dem oh, Acting, ja. mit der Mimik und so weiter. Der hat auf jeden Fall eine... Also ich finde persönlich, dass da sowieso schauspielerisch einiges Erwähnenswertes
1: passiert ist. Absolut, absolut. Aber mein eigentlicher Punkt... Mhm. war jetzt tatsächlich, dass diese gesamte Truppe in ihrer ganzen Erfahrung, wir, sagen, wir sehen, das sind harte Leute, die schaffen es, ein ganzes Guerilladorf quasi da in die Luft zu jagen, locker, ähm, dass selbst die keine Chance gegen diese Bedrohung hatten. Mhm. Ja. Und ich finde, das ist ein kleines bisschen ein Statement. Waffen haben nichts gebracht. Da war der Predator denen auch überlegen. Die schießen im Prinzip ja ne, in, der, in der krassesten Szene, über die wir dann auch nochmal sprechen können schießen sie ja buchstäblich auf nichts. Hm. Sie treffen nichts. Und am Ende kann auch Arnold, der Conan, der krasseste, wie du schon sagst, eigentlich der personifizierte Superheld der action -Film Szene kann nichts gegen diesen Predator auf, äh, ausrichten, sage ich hm. mal, rein physisch. Richtig. Ja. Also ein Statement sozusagen, um dieses Monster noch größer zu machen, diesen Alien-Penner, der da irgendwie gelandet ist, um Irgendwelche armen Leute zu jagen, ne?
0: Hm.
1: Das ist ja schon ein bisschen arschig so, ne?
0: Auf jeden Fall. Es ist jetzt nicht der Typ, mit dem man ja, feinen Kirschen essen kann, der gute Predator.
1: Nee. Nee.
0: Ja. Nicht wirklich. Und das entwickelt sich auch, muss man dazu sagen. Also es entwickelt sich wirklich ziemlich zäh. Mhm. Aber ja, also ich weiß nicht, hast du, warst du noch bei dem Punkt, das ist eigentlich vor die krassen Motherfuckers waren das, weil da stimme ich dir natürlich in jedem Punkt zu. Mhm. Die haben da auf jeden Fall ein gutes Casting zusammengestellt. Ich ja. denke mal, schauspieltechnisch hatte Carl Weathers vielleicht sogar die meiste Erfahrung, um dort das, ja. Ja, so ein bisschen mhm. so die tragende Rolle zu spielen in Bezug auf Schauspielerei, also im Kontext dieses Teams halt. ne? So.
1: Ja, ja.
0: Der hat das so, so ein bisschen getragen.
1: Wobei Bill Duke auch schon ziemlich erfahren war. Richtig, genau. Ja. Richtig. Genau. Ja. Das Jesse, waren aber so ziemlich die beiden, genau.
0: Genau, Jesse Ventura, äh, ja, der war halt ein Wrestler. Also für die Leute, die genau. Jesse Ventura nicht kennen, Jesse Ventura war aus der Zeit von Hulk Hogan und die Ultimate Warrior und so weiter. Also jemand aus der alten Riege des Pro-Wrestling. Ich weiß nicht, warum es Pro-Wrestling heißt. Eigentlich sollte es Show-Wrestling heißen, aber ihr wisst, was ja, ich richtig. meine. So Und ähm, der hatte auch an, an der Seite von Arnold Schwarzenegger im Running Man mitgespielt. Mhm. Und ist meiner Meinung nach ein sehr interessanter Charakter, auch abseits dieser ganzen Filmstory, weil der wurde irgendwann einfach mal Gouverneur und äh, war dann auch der Verschwörungstheoretiker dann eine Zeit lang, der ja. in Verbindung gebracht wurde mit Leuten wie Alex Jones und so weiter. Mhm. Also hat da schon sehr, sehr, ja wie soll ich sagen, so vielschichtige Wege eingeschlagen, der, der gute Bruder, der Jesse. Mhm. Auf der anderen Seite, was viel, viel interessanter für diesen Film jetzt ist, ist, dass er eigentlich der Einzige ist von denen, der wirklich krasse Militärerfahrung gehabt hat als ehemaliger Navy SEAL.
1: Jetzt habe ich tatsächlich gelesen, dass das wohl nicht ganz der Fall war, sondern dass er ein Frogman war. Das war so ein bisschen aber der Vorgänger zumindest von den, von den SEALs ein bisschen.
0: Ah, okay. Na gut, aber immerhin.
1: Immerhin natürlich trotzdem. Ja, ja. Ich will jetzt das gar nicht... Äh klein machen, aber ja, er hat definitiv militärische Erfahrung gehabt. Genau. Ist auf jeden Fall eine Kante der Brudi. Ganz genau. Und da gab es wohl irgendwie Auseinandersetzungen, so ein kleines bisschen mit dem Regisseur, weil Jesse Ventura natürlich gesagt hat, passt mal auf, Freunde, im Dschungel laufen wir alle zehn Meter einander, äh, voneinander entfernt. Äh, macht sich halt in der Kamera nicht so gut. Und da meinte John McTiernan, <lacht> äh, nee, machen wir jetzt nicht, weil ist ja ein Film, ist ja keine Doku. ne ich Aber weiß. hat der gute Jesse natürlich auch sofort eingesehen und ja, hat er auch ganz brav seine seine Minigun da durch den Dschungel geschleppt. Ja, ja, genau. genau. Wie hieß die Minigun nochmal? Die hatte sogar einen Namen, glaube ich. Ich glaube, es war eine Gatling, oder?
0: Ach so, du meinst sie im Film. Die hieß äh, Old Painless. Painless, genau. Jawohl. Painless. Ja, ja, wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, dann können wir den Punkt auch vielleicht abhandeln, dass sie natürlich auch tatsächliche Militärberater am Set gehabt haben. Und der hauptsächliche Berater, der so, ja, so, so ein bisschen so die Rolle übernommen hat, um die ganzen Leute zu briefen und zu sagen, wie es denn ein bisschen realistischer aussehen würde, wenn man die Waffe hält und bla bla, war wohl der gute Gary Adolf Goldman. Mm. Ja, er hieß einfach Adolf. Aber nur weil Jesse Ventura ihn so genannt hat. Also die Story <lacht> dahinter weiß ich jetzt nicht genau, aber die haben ihn dann alle irgendwann Adolf genannt. Das wurde dann tatsächlich sein Spitzname. Und das ist halt mm. so ein ehemaliger Militär und sah auch nicht so besonders. Da merkt man auch den Unterschied zwischen Realität und Fiktion halt. ne Gary Adolf äh, Goldman, mhm. der sah halt aus wie ein Lauch. Also der war jetzt nicht mhm. besonders muskulös, der hatte halt seinen Schnurrbart und äh, war aber derjenige, der dann, wenn es dann wirklich hart auf hart, hart gekommen wäre, mhm. wahrscheinlich die meisten Headshots verteilt hätte, ohne Probleme. so Und dann mhm. hast du halt diese aufgepumpten 80s Characters, ja, damals ging es mhm. natürlich dann auch um die Muskulatur, da ging es um diese Erscheinung, um Arnold Schwarzenegger, der Dutch hieß, vielleicht wollte mhm. man ein bisschen sein Akzent äh, überschminken mit dem Namen, dass man die Assoziation verstreut, als wäre er ein Holländer. Hat nicht ganz geklappt, vielleicht. Weißt du mhm. nicht, vielleicht war es auch nicht so geplant, aber er heißt einfach Dutch. Dann hast du Carl Weathers. Carl Weathers ist natürlich auch sehr stark gebaut. Super physisch. Jeder kennt oh, den ja. seit Rocky mindestens. Ja. Richtig. Der war da schon gut im Gespräch. Jesse Ventura natürlich auch voll bis unters Haus mit Testosteron. Äh, Pro mhm. Wrestling, man kennt den Scheiß. Da hast du schon drei so eine riesengroßen Mutanten dann, die durch diesen Dschungel wandern quasi.
1: Richtig. Wie gesagt, auch nicht äh, zu verachten, Sunny Lantham als Billy, der ja, als er sich da irgendwie auszieht und äh, sich dem Predator stellt, irgendwann, da siehst du auch, der ist auch nicht schlecht gebaut. Richtig, vor allem für seine Körpergröße von über zwei Meter, glaube ich. Ja ja. also schon ein absolutes Tier. Mhm. Und, ähm, dazu kann man eine kleine Anekdote erzählen. Ähm... Der Typ war ja tatsächlich bekannt dafür, dass er, also mit ihm war auch nicht so gut Kirschen essen. Genau. Also mit ihm persönlich, mit dem Schauspieler. Und äh, wie war das? Äh, sie haben doch tatsächlich einen Bodyguard quasi engagiert, extra für ihn, aber nicht um ihn zu beschützen, sondern um die anderen vor ihm zu beschützen. <lacht>
0: ja, Kann ich mir vorstellen. Der strahlt ja, das ja. auch schon aus so. Der sieht einfach aus wie ein bösartiger Mensch, ehrlich gesagt.
1: Er ist ein Stresser.
0: Ja.
1: Ein Stresser, aber ist kein schlechter Schauspieler gewesen. Ja. Und, ähm, ja. Und er hat tatsächlich auf Twitter geschrieben, das habe ich heute noch ähm, gelesen, dass äh, die Szene, wo er sich quasi in die Brust schneidet, hm. dass er das wirklich gemacht hat. Nee, hat er nicht. Hat er nicht, natürlich nicht. Man sieht ja, <lacht> dass es das Farbe ist, aber ja, er hat es ja. gesagt. Irgend so ein
0: Lippenstift oder so. Es sah sogar gar nicht mal so gut aus, die Szene, muss ich sagen. Nee, nee. Ja,
1: ja. Das, da hat man schon sehr deutlich gesehen, dass er es nicht gemacht hat. Ja, ja. Aber er hat es behauptet. Hm. Ja. Gönnen wir Ihnen das. Gönnen wir ihm das einfach, war ja trotzdem eine sehr, sehr solide Leistung. Auf jeden Fall. Ja, hat ihn sehr mysteriös und vielleicht ein bisschen, bisschen stereotypisch gespielt, aber nun gut, das ist jetzt kein Arthouse-Film. Wir hatten eine recht große Truppe von Charakteren und dafür waren sie doch alle sehr, sehr, äh, ja, wie soll ich sagen, divers und sehr auffällig. Jeder für sich mit einem doch eindeutigen Charakter versehen. Ne?
0: Absolut. Auch sehr schön gemacht, dass sie direkt am Anfang des Filmes, nicht direkt am Anfang, sondern relativ am Anfang diese Charaktervorstellung quasi im Hubschrauber gehabt haben, mit dieser roten Beleuchtung. Richtig. Da bist du sehr nah mit der Kamera dran, was sowieso so ein bisschen ähm, den Stil de, des Kameramanns ein bisschen vorgegeben hat, finde ich. Es mhm. gibt sehr viele Aufnahmen, die... Hm, komischerweise sehr nah dran sind, für mein mhm. Empfinden. Das ist auch ein Kritikpunkt meinerseits, muss ich sagen. Es, es hat mich teilweise gestört, mhm. dass da nicht so viel weitwegliches Material dabei war. Ist vielleicht auch dem geschuldet, dass man in einem Dschungel geschossen hat und in einem Dschungel zu schießen, ist an und für sich, glaube ich, sehr, sehr kompliziert. Da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Aber mhm. die Anfangsszene dort in diesem Helikopter, die stellt quasi die Charaktere vor und die stellt die Charaktere durch ihre Mimik und Gestik und durch ihren Humor, durch ein paar äh, Witze unter der Gürtellinie durch ein bisschen Kautabak fressen und spucken und sich ein bisschen necken und so weiter, kriegst richtig. du das Gefühl für diese Leute. Und das ist sehr mhm. gut gemacht, wirklich. also Man braucht nicht viel. Manche Leute versuchen mit vielen Mitteln ans Ziel zu kommen. Andere Leute schaffen es einfach mit einfachen Mitteln genau das zu übermitteln, was nötig ist für den Zuschauer, um sich richtig hineinzuversetzen in diese Situation, um die Characters auch so zu spüren, um ein Feel dafür zu bekommen.
1: Absolut. Also, du hast es auch schon erwähnt, ähm, der der berühmte, ähm, also eigentlich die ganze Sequenz ist ja schon <lacht> legendär, aber Jesse Ventura spielt da irgendwie so ein bisschen eine zentrale Rolle, mhm. weil er einerseits natürlich die legendäre Zeile hat irgendwie wie, was seid ihr denn für Pussys? Äh, Kautabak macht euch irgendwie zu sexuellen T-Rexes, ja? Mhm. Und dann natürlich der, der, also das Spucken auf äh, Dylans Schuh. Genau. Und die Reaktion von beiden ist halt einfach, also, wie soll ich sagen, ich, ich fand diese Reaktion einfach so natürlich und es hat einfach so extrem diese Dynamik zwischen den beiden gezeigt. Es war zwar eine provokative Geste, aber sowohl Carl Weathers, sage ich jetzt mal, als auch Jesse Ventura oder nennen wir sie einfach Dylan und Blaine, haben mit einem Schmunzeln reagiert und haben das eher mit Humor genommen. Genau. Das war halt der Unterschied, das war jetzt kein wirklicher Stress zwischen den beiden. Ja, auf jeden Fall. Ja, und das ich, das macht die einfach trotzdem irgendwie, wir wissen, die sind harte Kerle, aber sie sind halt auch trotzdem keine kompletten Arschlöcher oder irgendwie komplette Höhlenmenschen oder sowas. Nee, das war schon
0: ein sympathischer Haufen, von Anfang an Absolut. so geframed.
1: Absolut. Und sogar sogar der psychopathische Mac, gespielt von Bill Duke, wie gesagt, selbst der war ja, also ich weiß nicht, ich, er ist fast mein Favorite, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, Mann. Ja. Oder ja. da weißt du halt nicht, wer irgendwie sympathischer ist und er wäre irgendwie, es war irgendwie bei allen schade, dass sie dann irgendwann doch leider sterben mussten.
0: Ja, ey, einer nach dem anderen,
1: ne? Mhm. Das ist tatsächlich Au so. Außer vielleicht bei Shane Black, da fand ich es nicht so schade.
0: Hm, okay, warum? <lacht>
1: Also, mal abgesehen davon, dass seine Witze scheiße waren, es war natürlich ein Charakterzug von ihm und es war an sich auch lustig. Hm. Aber ähm, seine Brille hat mich genervt. Okay. Ja. Irgendwie hat sie mich ein bisschen genervt. Die war mir ein bisschen zu gewollt lustig. Also der Dude war ja auch ein bisschen verantwortlich
0: für äh, Drehbuch auch, ne? Der, Absolut. Genau, der war ja einer der Drehbuchautoren, der hat auch so diesen ganzen Humorstil dort mit reingebracht, der vielleicht von Anfang an nicht geplant war. Mhm. Er hat auch viel gemacht, ne? Also Ich kenne mich mit ihm nicht so gut aus, aber das ist nicht der einzige Film, an dem man mitgewirkt hat,
1: soweit ich weiß. Nein, ähm, Shane Black hat unter anderem auch Kiss Kiss Bang Bang gemacht mit ähm, Robert Downey Jr. und Val Kilmer. Mhm. Ich glaube, geschrieben und auch inszeniert. Und ähm, er hat 2018 den wahnsinnig beschissenen äh, Predator rausgebracht. Mhm. Also aber von Predator. ihm auch geschrieben und von ihm auch inszeniert. Genau Predator Upgrade hieß der. Auf Deutsch, ja. Oder auch also so. Ich, ich, ich kenne ihn, glaube ich, auf Englisch nur unter Predator.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, Predator ist Predator. Und äh, ich glaube, das Ding hieß Upgrade. Bin ich mir relativ sicher. Aber ist egal. ist jetzt ein kleines, unwichtiges Detail.
1: Ja. Genau. Also ich... Ja. ja. <lacht> Ja, draufgekackt. Ja, ist nicht so wichtig. Ähm, ich weiß noch, dass es das so ein Ding war, wo sie sich alle irgendwie wieder drauf, äh, drüber aufgeregt haben, dass eine Fortsetzung quasi wieder irgendwie nur den Namen des Films hat. Weißt du, wie statt irgendwie Rambo 4 sagst du John Rambo oder äh, statt Rocky 6 sagst du Rocky Balboa. Hm? Ja, ja. Also irgendwie so ein bisschen sowas. Ja, also Aber ich, ist also seine ja.
0: Drehbücher sind, glaube ich, erwähnenswerter. Der hat ja an krassen Sachen mitgearbeitet, muss man sagen. Mhm. Ja. Also, Lethal Weapon. Richtig. Pf, absoluter Klassiker, tut mir leid. Also, Lethal Weapon 1 bis 3 Inklusive 4, der auch noch okay war. Das ist, mhm. das ist, das ist so 80s Kulturgut. Das sind Sachen so, die müssten wir eigentlich nochmal auch mal im Detail behandeln, finde ich. Lethal Weapon hat das schon verdient, glaube ich.
1: Ja, absolut, absolut. Absoluter Kultfilm. Ja, Mann. Kultreihe.
0: Kultreihe, definitiv.
1: Ja. The Last Boy Scout natürlich auch.
0: Sehr starker Film.
1: Last Action Hero tatsächlich auch.
0: Auch gut, obwohl der voll gefloppt war, aber ich fand den immer gut. Ja.
1: Ich fand den super. Ja. Und The Nice Guys. The Nice Guys kenne ich nicht. Doch, den kennst du bestimmt. Der ist mit äh, Ryan Gosling und Russell Crowe. Äh, nee, den habe ich nicht gesehen. Den hat er auch inszeniert tatsächlich, von 2016.
0: Okay, den muss ich nachholen.
1: Ja, naja, aber eben auch leider für, äh, ach nee, The Predator hieß der im Original einfach nur. Ach, The Predator, ja. Haben die den The im, Predator. im Deutschen ja. dann Upgrade genannt? Ja, anscheinend. Hm. Ah, okay. The Predator. The Predator.
0: <lacht> Predator, Predators,
1: gab's ja auch mal. Ah, äh, richtig, mit Adrian Brody. Genau, den fand ich nicht schlecht, muss ich sagen. Der war im Prinzip ein bisschen ein... Versuch eines Soft-Reboots oder eines Remakes des ersten Teils ein bisschen. Der hat mir einfach zu wenig Neues gebracht. Was ich gut fand. Also ich fand gut, ja. dass die mal wenigstens versucht haben,
0: den Spirit zu capturen. Aber dass man das Ding jetzt auf den auf einen anderen Planeten verfrachtet hat,
1: mhm. das
0: war so der Punkt, wo ich mir dachte, äh, nee. Aber im Vergleich ja. zu dem ganzen anderen Gedönse, außer mhm. Predator 2, Predator 2 ist ein mhm. guter Film, ja, also, absolut, absolut. Ja, mit Danny Glover, der ist stark. Der ist einfach nur nicht Predator. Also wenn man das erwartet hat, dass Richtig. es so ein Actionfilm im Dschungel ist und dass diese Ästhetik und dieser Vibe da reproduziert wird, da wird man vielleicht enttäuscht sein, weil der spielt halt in der Großstadt. Ja? Richtig. Aber genauso wie beim letzten Mal, wo wir gesagt haben, dass Robocop 2 eigentlich ein guter Film ist, der eigentlich runtergebuttert wurde, vielleicht zu Unrecht. Mhm. Meiner Meinung nach zu Unrecht ist auch Predator 2 ein sehr amtliches Sequel. Ohne Arnold Schwarzenegger im Jahr 1990, drei mhm. Jahre direkt nach dem ersten Teil, einen Film rauszubringen, ist irgendwie zum Scheitern verurteilt gewesen. ja? Weil die Leute mhm. wollten Arnold haben. Predator ist Arnold. Terminator ja, ist Arnold. Conan ist Arnold. Wenn du dann mhm. Predator machst und da ist Predator 2 und da ist kein Arnold dabei, klar sind einige Leute enttäuscht. Normal. Mhm. Aber im Nachhinein betrachtet ist es einfach ein guter Film.
1: Absolut, ich finde ähm, gerade die Kunst eines Sequels ist es ja auch, sag ich mal, das Setting ein bisschen zu wechseln, ähm, neue Aspekte reinzubringen und ich, ich finde, das ist ein Aspekt des Films, ähm, das, das haben sie wirklich sehr, sehr gut hingekriegt. Auf jeden Fall. Ähm, insofern, ja, also hat man Arnold vermisst, ja vielleicht ein bisschen, aber ich finde auch seine Geschichte zu Ende erzählt im ersten Teil. Ich finde das gar nicht so schade, dass er im zweiten gar nicht dabei ist. Mhm. Also mich hat es nicht gestört.
0: Im Nachhinein stört mich gar nicht.
1: Ja. Aber ja, der Vibe des Ersten ist natürlich unerreicht. Ähm, dieses ganze Setting natürlich, ja, äh, in der Wildnis quasi ausgeliefert äh, einem übermächtigen Jäger. Richtig, genau. Ja, und ähm, wenn wir mal da jetzt da zurückzukommen, äh, dann haben wir jetzt unsere sympathische Truppe, die aber trotzdem, also wahnsinnig Kriegserfahren ist und. Ähm, wir sehen das ja auch am Anfang, ne? wie sie quasi das ganze Dorf da platt machen in einem Überraschungsangriff, hm. um dann festzustellen, dass sie von Dylan verarscht wurden. Hm. Und dann bringt ja auch Arnold seine, seine bekannte Line, die da geht. Get to the chopper. Nein, 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 das kommt später. I'll be back. Ja, anderer Film. <lacht> You're one ugly motherfucker. Nee, das kommt auch später. Dann
0: dann klär mich auf. Er sagt, Bullshit. It's Bullshit. all Bullshit. All of it. Ja, der war schon sehr originalgetreu
1: gerade. Ja, oder? Ja, Mann. Ja. Da gibt es auf jeden Fall Stress zwischen Dylan und Dutch. Ja. Kann man mal ganz kurz anmerken, wie glücklich wir sein können, dass wir
0: Arnold Schwarzenegger Filme mit einer deutschen Synchronisation gesehen haben als Kinder?
1: Ja, ja, vom... Also, weißt du, da verschwimmen auch die Unterschiede, wie wir ja schon mal festgestellt haben, zwischen Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger. Weil sie wurden ja vom selben Synchronsprecher gespielt. Genau. Äh, gesprochen. So ist es. Ja. ja. Aber ja, definitiv. Ja, wir haben da den, haben wir wenigstens verständliches
0: Deutsch gehabt. Ja, wir haben einfach den besseren Arnold gehabt. Wir haben den Arnold gehabt, wie er eigentlich sein sollte. Ja. ja und man richtig. muss sich mal überlegen, es gibt eigentlich diesen Arnold, wie er sein sollte, eigentlich überhaupt nicht, weil auch hätte Arnold auch Deutsch gesprochen, hätte es sich für uns komisch angehört. Er hatte trotzdem Klar. diesen Ösi-Dialekt. Also eigentlich lose-lose Situation. Ne? Mhm. Weil man könnte ja auch denken, stell dir mal vor, Arnold hätte selbst, sich selbst synchronisiert. Nein, danke. Ich bin cool damit, wie es war.
1: Absolut. Aber ich glaube, das, also es wäre auch nie durchgekommen. Ne? Ja, ja. Also, ähm, ich weiß noch, wenn, vielleicht kurz als Anekdote mal Schauspieler, die sich selber in anderen Sprachen synchronisieren. Ist ja eigentlich immer ein ganz interessantes Ding. Ähm, ein kurzer Abstecher nur zu New Kids, ich weiß nicht, äh, die Serie ist ja sicherlich bekannt, da gab es auch, glaube ich, zwei Filme
0: mhm.
1: und die haben sich auch auf Deutsch selbst synchronisiert. Echt? <lacht> ja, das Junge. waren tatsächlich die... Junge! Ja! <lacht> ja. Das äh, das, das waren die selber und das macht es natürlich irgendwie noch geiler, ne? <lacht> Wusste ich nicht. Geil. Naja, cool. Naja. Putz, Junge! Ähm, und eine ganz bekannte Geschichte, ähm, nachdem ja eigentlich jeder hoffentlich wusste, dass Christopher Lee ähm, ja wahnsinnig gut Deutsch sprechen konnte. Hm. Ähm, der hat ja schließlich auch äh, beim letzten Einhorn, hat er auch die deutsche Stimme eingesprochen. Das ist er sozusagen auf Deutsch, ist das Christopher Lee. Ach das echt, ja? Das letzte Einhorn, ja. Oh, er spricht krass. diesen Zauberer da. Der klingt auch Der König krass. heißt der, ne? Ja, äh,
0: genau, der König.
1: Ja, Echt? Ja, der klingt total krass. Irgendwas Seltsames ist bei ihm, wenn er spricht. ne? spricht so Altdeutsch. Ja, das, das klingt einfach total archaisch und hat auch so einen Mini-Akzent. Aber das ist Christopher Lee selber, ja. Ja, abgefahren. Abgefahren. Und beim Herrn der Ringe hat er das auch angeboten. Und äh, da hat ihn die deutsche Synchronfirma gefragt, ob er denn sowas schon mal gemacht hat. Hm. Ein bisschen peinlich, ne? Schon. Ja, mit dem Ergebnis, dass er dann nicht nochmal gefragt hat und dann gab es einen anderen. Also es hätte sein können tatsächlich, dass wir auf Deutsch in der in der deutschen Fassung von vom Herrn der Ringe Christopher Lee als Saruman gehabt hätten. Aber ja, das ist dann leider gescheitert. Interesting. Absolut. So, das jetzt aber nur kurz dazu. Ja, äh, Arnold Schwarzenegger auf Deutsch, das äh, ja, das wäre im Original nicht gut gelaufen.
0: Nö. Ich bin zufrieden, wie es war. Definitiv. Ja. Und jetzt können wir mal ganz kurz vielleicht auch mal... Warte mal, wo waren wir ursprünglich? Ich habe dich ja irgendwo rausgeholt gerade.
1: Hast du mich rausgeholt?
0: Ich glaube schon. Ich habe jetzt selber auch den Faden verloren. Es ging <lacht> um was?
1: Dutch und... It's all bullshit.
0: Ja, genau da waren wir. Beim bullshit. All of it. <lacht> ja. Hast du das lange einstudiert, sei mal
1: ehrlich? Nee, eigentlich nicht. Okay, ich habe es heute nur gehört und habe mich totgelacht. Ja, ich habe es ja, gestern ja, ja, gehört, sorry, ja, ja, gestern. Ja, kommt schon ja. auf jeden
0: Fall authentisch rüber.
1: Also ich sag mal, weißt du was, Predator ist eigentlich ein Produkt, da ist alles geil. Verstehst du? Hm. All of it! Oh. <lacht> ja. ja, korrekt.
0: Ja, Mann. ja, nee, genau.
1: Also da erfahren sie dann jetzt, dass äh, Verarsche am Start ist und dass Dylan im Prinzip gelogen hat. Genau, genau. Ja. Aber... äh dieser ganze Konflikt kommt ja nicht besonders weit. Jetzt hat natürlich äh, Dutch, der übrigens mit Nachnamen Schäfer heißt, hm. ähm, jetzt hat er natürlich schon das alles getan, hat ja auch ein bisschen bewiesen, wie stark er ist, als er dieses Auto da anhebt. Ja? Also man, man sieht schon, was für eine Kante er ist, bringt auch seinen berühmten One-Liner Stick Around. Ja, Nachdem er da irgendwie den Armen Guerilla da irgendwie mit seinem Riesenmesser irgendwo an die Häuserwand nagelt, glaube ich. Aber du bist zu weit gerade. Also, wenn jetzt. Bin ich zu weit? Ein bisschen schon, weil die. Nein, das ist ja immer noch das, weil ja, ja, danach findet er erst raus, dass Dylan quasi sie verarscht hat.
0: Nee, ich weiß, wir wollten ja den Plot eigentlich gar nicht durchgehen, aber. nö, nö, nö. Wenn du jetzt schon. Ne, diese kantigen, markigen Szenen, jetzt auch nochmal so, wenn es hier betonst, da gab es natürlich am Anfang die Szene, die bei allen erstmal so im Kopf hängen geblieben ist und zwar, wo Arnold Schwarzenegger und Carl Weathers sich das erste Mal so quasi getroffen haben, sich ein bisschen beschnuppern mhm. und äh, man hat erstmal das Gefühl, als wäre es feindselig und dann kommen sie aufeinander zu und dann kommt diese extrem berühmte bizeps flex szene wo sie <lacht> sich beide dann die Hände dann quasi geben und mhm. dann gibt es dann eine Nahaufnahme, wer hat den dickeren Bizeps? Es ist der Arnold.
1: Mhm. Überraschung Überraschung
0: Ja. Und dann wird so ein bisschen arm gewrestelt in der Luft Und dann wird auch direkt klar gemacht, wer hier die Hosen anhat Es ist der Arnold
1: mhm. Überraschung Genau Ja.
0: Das war eine der Szenen, die bei uns Kindern Crazy krass im Kopf hängen geblieben ist Das haben wir immer wieder diskutiert miteinander ne? Da <lacht> merkt man halt auch, dass Arnold halt dieser larger than life charakter einfach war Man konnte das von Anfang an Konnte man das einfach nicht lassen auch direkt klar zu machen, wer hier die Hosen anhat. Es ist der Arnold.
1: Es ist der Arnold, ja. Aber es war natürlich auch irgendwo ein kleiner Character-Moment, ähm, der dann auch gezeigt hat, äh, ein bisschen die Backstory von den beiden, dass Carl Weathers ja auch eigentlich mal Söldner war und immer dabei war, aber jetzt quasi am Schreibtisch hockt und deswegen so schwach ist beim Armdrücken.
0: Ja, ja. Gegen Arnold ja. sind alle schwach beim
1: Armdrücken. Natürlich. Das, das ja sowieso. Aber ich sag dir ganz ehrlich, also wenn einer eine Chance gehabt hätte, dann vielleicht Carl Weathers.
0: Richtig, ja. Vielleicht, ja, vielleicht. vielleicht. Ja, Er hatte ja. die besseren Boxing-Skills.
1: Das definitiv. Das definitiv. War auch insgesamt, glaube ich, explosiver und schneller. Also wenn ich gegen den einen der beiden fighten wollen würde, dann äh, gegen gar keinen.
0: Ja, gute Wahl. Gute Wahl. Ja. Ja, <lacht> ja Mann. Also wieder back äh, zu dem, wo wir eigentlich waren. Es geht eigentlich um diese ganze Geschichte mit dem Niederschießen des ganzen Dschungels eigentlich. Also eigentlich hat man mhm. am Anfang dort mit dem Angriff auf die Guerillas hat man mal wieder die äh, Gun-Porn-Muskeln mal wieder so ein bisschen spielen lassen und hat da eine krasse Gewaltorgie hingelegt, wo ein paar Elite-Soldaten, wie du schon gerade richtig beschrieben hattest, eigentlich so ein ganzes Camp auseinandernehmen. Und da wird echt eine Menge, Menge Munition verpulvert. Und wie üblich in den 80er-Filmen, und da kommt schon mein erster Kritikpunkt, ehrlich gesagt auch, Mhm. ist es dann doch schon so ein bisschen Chuck Norris-mäßig. Du hast halt ein paar Jungs, die nehmen einfach den ganzen Laden auseinander, wobei der Feind natürlich zurückschießt und nie trifft. Das war so das gängige mhm. 80s-Ding. Mhm. Die Jungs, so wie Arnold halt auch, laufen relativ unprofessionell teilweise, mit Ausnahme von dem einen oder anderen, der es ganz gut gemacht hat, allen voran Jesse Ventura laufen da so ein bisschen unbeholfen durch den Dschungel und halten die Knarre dann auch irgendwie an der Hüfte und schießen random nach links unten und danach nach rechts oben und gucken sich so ein bisschen hin und her äh, die Situation einfach so ein bisschen an. Und das ist der Unterschied zu Robocop letztes Mal zum Beispiel, wo die Schießereien ja sehr, sehr realistisch waren. Da mhm. kommen die Schießereien, natürlich muss man das ansprechen, weil beide Filme im selben Jahr auch veröffentlicht wurden und in direkter Konkurrenz quasi zueinander standen im Action-Genre. Da muss man sagen, dass Robocop, da einen sehr, sehr viel realistischeren und authentischeren Job gemacht hat in Bezug auf Gewalt- und Schießereisszähnen.
1: Mhm. Ja, äh, das ist absolut richtig. Ähm, ich vermute mal, dass das dem generellen Publikum, dem allgemeinen Publikum relativ egal war, also dieser Aspekt. Aber ich muss auch dazu gleich nochmal für den Schauspieler, der Poncho gespielt hat, eine Lanze brechen. Das war nämlich der Einzige, der tatsächlich auch äh, Kampfeinsatz erfahren war. Hm. Der war nämlich tatsächlich wirklicher Vietnam-Veteran. Der Richard Chavez.
0: Okay, der war wirklich in Vietnam, okay. Also.
1: Der war wirklich in Vietnam und ähm, der hat sich wahrscheinlich bei diesen Szenen auch ein bisschen besser bewegt als die anderen. Aber die anderen, ja, hm. das war das war dieses typische, ich renne jetzt einfach mal ganz offen rum und schieße jetzt rum und treffe immer und werde nie getroffen. So. Ja, Mann. Dazu muss man aber auch gleichzeitig sagen, ähm, es gab schon mal eine Sequenz, die schon von der Second Unit gefilmt wurde, davor. Und ähm, die Second Unit ist im Prinzip bei einem Filmteam immer für Sachen da, ähm, ja, worum sich jetzt quasi der erste Regisseur, also der richtige Regisseur mit dem, mit der First Unit, mit dem Hauptteam nicht kümmert. Das äh, dazu gehört ganz oft auch die Action. Mhm. Und diese Actionszene wurde quasi schon gedreht von dem Second Unit Team und damit war John McTiernan der Regisseur dann so unzufrieden, dass er es tatsächlich noch mal gedreht hat. Okay. Also wer weiß, wie es vorher war. Ja. Aber zusätzlich muss man auch noch sagen, dass ähm, auch wenn das Ganze so ein kleines bisschen Chuck Norris mäßig war und ein bisschen billig gewirkt hat, ähm, zumindest in einigen Aspekten ähm, hat man doch so ein kleines bisschen die manchmal doch sehr gute Kameraarbeit von John McTiernan raussehen können. Ne? Also du hast dann ganz oft auch mal so Explosionen und Szenen und was ich was, wo du wirklich die Schauspieler davor siehst und wo die Kamera sich dann äh, nochmal quasi äh, scharf stellt auf die auf die Schauspieler, damit du auch siehst, die sind wirklich davor, es explodiert, es ist nicht einfach nur Schnitt, Schnitt, Schnitt. Ähm, aber insgesamt hast du natürlich recht. Also was die Ausführung und gerade die Bewegung der Hauptakteure angeht, war das Ganze nicht besonders professionell.
0: Ja, also für die damalige Zeit war es halt, ja, das war so, wie die 80s halt funktioniert haben. Es war auch völlig in Ordnung. Das ist heute auch noch völlig in Ordnung. Vielleicht ja. bin ich da auch so ein bisschen vorbeeinflusst durch den hohen Maßstab, den wir beim letzten Podcast gehabt haben, weil das war schon so auch ein bisschen revolutionäre Arbeit, muss man dazu sagen. Also Robocop hat die Sachen halt richtig gemacht, die lange Zeit nicht richtig gemacht wurden und hat da mhm. einfach einen authentischeren, realistischeren, Look und Vibe in dieses ganze Hollywood-Ding mit reingebracht, um dann spätere Filmprojekte dann auch ein bisschen vorzubeeinflussen und zu prägen. Ja? Mhm. Und es war klar, dass irgendwann mal mit der Zeit über die 60er, über die 70er, bis zu den 80ern, die ganzen Schießereigeschichten und Actionsequenzen und so weiter natürlich an Professionalität und vor allem an Realismus dazu gewinnen müssen. Das war klar. Ja, Und mhm. das war so eine Umbruchphase. Da hatte man doch so ein bisschen den alten Western-Spirit, so dieses Schieß mal einfach ja, links, rechts, irgendjemanden triffst du schon und dann hast du dann auch so einen Arnold Schwarzenegger der halt auch wirklich eigentlich den schwächsten Job von allen gemacht hat in Bezug auf Realismus wie man eine Waffe hält oder wie man sich insgesamt in so einem Gefecht halt verhält ne? da merkt man mhm. halt, dass der Bruder halt einfach mal ein Bodybuilder war und nicht Vietnam-Veteran und trotzdem war das für die 80er Jahre funktional, es war völlig in Ordnung und das hat man damals auch nicht so wahrgenommen weil es normal war, dass man solche Actionsequenzen in dem Film damals gehabt hat es musste sich auch so ein bisschen entwickeln
1: ja, also da hast du natürlich absolut recht. Ich sag mal so, es ist auch ein kleines bisschen, vermute ich mal, Sache der Herangehensweise. Zumindest würde ich das so sehen. Es ist natürlich eine Sache, ob du jetzt wirklich realistisch sein willst und dementsprechend auch die die Söldner quasi zehn Meter voneinander entfernt laufen lässt. Weil sie ja sonst quasi, weiß ich nicht, ne, durch ein, zwei Kugeln quasi fast alle abgeknallt werden könnten oder ob du es halt einfach wirksam für die Kamera irgendwie machst und einfach sagst, ja gut, das ist sowieso eine erhöhte Realität, das ist, wie man so schön sagt, irgendwie äh, larger than life und heightened reality und dann ist es nicht mehr so wichtig, dass es authentisch ist, dann ist es wichtiger, dass du halt siehst, boah, der hält irgendwie die Knarre, dieses MG mit einer Hand, weißt du? Und er zeigt Muskeln und natürlich kann er sich nicht Muskeln zeigen, wenn er sich irgendwo versteckt. Also muss er offen rumlaufen. Und er war ja auch schon bekannt als der Terminator. Eh. Da opfert man vielleicht das eine so ein kleines bisschen äh, für das andere. Ich persönlich hätte das alles ein kleines bisschen authentischer gemacht, wenn ich da <lacht> etwas äh, zu sagen gehabt hätte. Aber ähm, ja, ich, es ist ein Punkt, ich sag mal ein bisschen Arschlochkritik gehört immer dazu aber es ist jetzt auch kein Punkt, der mich immer komplett irgendwie rausbringt. Nee, nicht so wirklich, aber es, es sieht teilweise einfach ein bisschen lächerlich aus. Das hat Robocop ja, einfach auf ja. ein ganz
0: anderes Level ge gehoben und damit halt auch Generationen geprägt. Deswegen auch nochmal erwähnenswert, weil mhm. auf der anderen Seite hast du hier bei dem Film halt auch zum Beispiel extreme Brutalität, wenn wir jetzt schon mhm. bei dem direkten Vergleich sind. Ähm, und zum Beispiel sehr, sehr realistische Leichen, äh, Wunden, und oh, ja. Einschusslöcher und Exekutionsszenen und dieses ganze Zeug. Also das geht schon sehr in den realistischen Bereich, also für die 80er Jahre vor allem. Mhm. Das ist dann so ein bisschen diskrepant zu dem, was ich jetzt gerade genannt habe. Aber gut, man muss über alles reden. Und der direkte Vergleich zu Robocop, um das jetzt nochmal zum Ende zu bringen, von meiner Seite aus. Was mir einfach aufgefallen ist, ist, dass mh, es gibt einen ziemlich deutlichen Kontrast zwischen diesen beiden im selben Jahr rausgekommenen Film, die aber trotzdem irgendwie eine ganz andere Energy haben. Das eine ist so ein Mikrokosmosfilm, der andere ist so ein Makrokosmosfilm. Also hier mhm. hat man einfach ein Dschungelgefecht und es geht eigentlich nur darum quasi zu überleben und hoffentlich dann irgendwann diesen Predator dann loszuwerden oder ihn zu töten. So. Und das findet alles in einem sehr, sehr kleinen Raum und in einem kleinen Kosmos statt. Wo dann Robocop aber genau das Gegenteil darstellt und zwar da geht es halt um eine Zukunftsvision, da geht es halt um ja, wie soll man sagen, halt private Konzerne, die dann quasi die Regierung kontrollieren und die Medien kontrollieren und dann hast du dann emotionale Ebenen, du hast eine Ebene von Transhumanismus, Mensch, Maschine, Werdung, zurückgehen zur eigenen Familie, hm. dann hast du Verrat, du hast Enttäuschung, du hast Rache, du hast dieses ganze Jesus-Thema und so weiter. Hier geht es einfach nur um ein paar Dudes in einem Dschungel und da kommt halt einfach ein ja. Alien und der will den an ans Leder und er will auch nichts Besonderes von denen haben. Er will einfach nur ihren Schädel inklusive der Wirbelsäule so und das, das ist der Plot eigentlich. Mehr oder weniger.
1: Das kann man so stehen lassen. Also natürlich ähm, kann man in dieser, in dieser Hinsicht kannst du diese beiden Filme eigentlich gar nicht vergleichen, ähm, weil sie einfach inhaltlich so dermaßen auseinander gehen, auch was, was Themen und so weiter angeht. Ähm, aber man sieht auch trotzdem die Herangehensweise der, der beiden Regisseure, die sehr, sehr unterschiedlich ist. Ähm, man sieht vielleicht hier so ein kleines bisschen mehr auf Authentizität bedachte Herangehensweise eines Paul Verhoeven. Ähm, was eigentlich komisch ist, wenn man über Robocop spricht, ne? Aber man sieht dann so ein kleines bisschen auch den, ich sag mal mehr so laid-back äh, herangehenden Amerikaner der einen ganz anderen Stil hat und der viel mehr mit dieser Rule of Cool irgendwie äh, arbeitet. ja? Oh, Rule of Cool. Rule of Cool. Ähm, ist egal, wenn es nicht ganz authentisch ist, Hauptsache es cool. Wenn es cool genug ist, dann verzeiht man's. Mhm. Und das ist ja hier der Fall. Also so wie die das irgendwie hier dieses Dorf überfallen und äh, dieser ganze Quatsch, weißt du. Ja, ist halt cool. Wir sehen halt die Muskeln von Arnold. Er ballert Leute ab, so cool. Ja klar, vor allem damals. Eben, das darf man nicht vergessen. Damals hat man sowas nicht gekannt. Also man hat es natürlich gekannt, ja, aber es war Arnold war jetzt auch noch nicht so lange der richtige Superstar. Also gerade vor fünf Jahren, äh, also fünf Jahre vorher ging es mit, mit Conan los, ne? Genau. Insofern, da war Arnold quasi gerade dabei oder gerade frisch, sage ich mal, im Olymp äh, der Actionhelden angekommen, beziehungsweise war eigentlich der Prototyp, wie du es ja gesagt hast. War einfach der übermenschliche Larger-than-Life-Prototyp des absoluten Actionhelden. Ja.
0: Genau, genau. Und Arnold hat auch eine gute schauspielerische Leistung hingelegt. Muss ich dazu sagen. Also vielleicht auch eine der besseren oder vielleicht vielleicht sogar die beste schauspielerische Darbietung der 80er Jahre im Vergleich zu den anderen Filmen, die er gedreht hat. Wo er teilweise ein bisschen unbeholfen rüberkam. Oder unfreiwillig komisch. Mhm. Da muss ich dazu sagen, dass er wirklich eine sehr, sehr gute Leistung hier rüberbringt. In jederlei Hinsicht. Ob das jetzt das Panische ist, wenn er jetzt gerade Angst hat und vor dem Predator jetzt gerade auf der Flucht ist. Oder mhm. ob es halt dieser krasse, diese krasse Ausstrahlung, Strahlung, dieses Charismatische, ich bin der Major mit der Zigarre in meinem Mundwinkel und ich bin der Motherfucker so. Weißt du? Alles, was er gemacht hat, hatte irgendwie Hand und Fuß. Und das ist nicht bei jedem Arnold Schwarzenegger-Film immer so gewesen. Das ist schon eine bemerkenswerte Leistung für seine Verhältnisse, finde ich.
1: Ja, also ich, ich muss dazu sagen, ich, ich fand ihn auch in diesem Film manchmal sehr cheesy und irgendwie nicht besonders geschickt, sage ich mal. Ähm, ich fand ihn zum, zum Beispiel bei Commando besser. Tatsächlich. Mhm. Auch wenn Commando nicht vielleicht nicht der bessere Film ist insgesamt. Um, wobei das schwer zu sagen ist, aber ja, Predator ist schon so mehr der Vorzeigefilm, ne? Um, aber bei Commando habe ich das Gefühl gehabt, irgendwie hat das noch so ein bisschen selbstironischer und geiler gespielt. Aber es war auch ein anderer Film, es ist eine andere Art Film und wir wissen, Arnold hat ja auch einen, äh, einen coolen Sinn für Humor, so, weißt du? Ja, ja, den Film Insofern.
0: können wir uns auch mal vielleicht vornehmen, irgendwann mal.
1: Ja, ja. Warum nicht? Warum nicht? Sollte man eigentlich erwähnen, wenn man ein bisschen Arnold Schwarzenegger Fan ist. Auf jeden Fall. Ne? Aber ja, also wie du schon sagst, er macht das auf jeden Fall kompetent und er macht natürlich sehr vieles durch seinen Körperbau wett. Ähm, aber was heißt, er macht's wett? Also er ist schon, er ist schon eine Kante im Film und er trägt den Film auch ganz gut. Aber es tut ihm auch wirklich sehr gut, dass er äh, Carl Weathers an der Seite hat, der ihm so ein bisschen diese, diesen Gegenpart irgendwie spielt, dass er dann noch jemanden hat wie äh, Bill Duke, der auch einen auffälligen Charakter spielt, so dass man sich nicht die ganze Zeit auf ihn konzentrieren muss. Ja. Auch wenn er natürlich der eigentlich schon die Hauptfigur ist, ne?
0: Ja, ja, ja. Ne, das stimmt. Ähm, es gibt noch mal so, ein, so, ein klein, so eine kleine witzige Geschichte, jetzt wo wir mhm. schon bei Arnold und seinem Bizeps sind. Ja. Da gab es so eine kleine witzige Geschichte, wo Carl Weatherstone von den Kostümleuten und so weiter gesagt bekommen hat, dass er Das, doch war, das war Jesse Ventura. Jesse, das Ventura. War Jesse Ventura. Ah ja, stimmt, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Du ja, hast recht. Ja. ja, Jesse Ventura. Jetzt hätte ich das fast verkackt, das Ding. Nee, Jesse Gerade Ventura. Gerade noch stimmt. gerettet. Gerade noch gerettet. Danke dafür. Ja, äh, Jesse Ventura hat irgendwie von den Kostümleuten gesagt bekommen, dass er tatsächlich einen inch dickeren Bizeps hätte als Arnold Schwarzenegger, weil die machen ja natürlich dann die Klamotten und so und die müssen das alles abmessen hm. und Jesse Ventura denkt sich, jawohl, ne, Mr. Olympia und so weiter, ich bin hier breiter als du. Hm. Ja? Das war ein Trick, ne? wie sich dann im Nachhinein herausgestellt hat, hat der gute Arnold dann den Leuten vom Kostüm dann quasi gesagt, dass er das machen soll, also dass sie Jesse Ventura hinters Licht führen sollen, dass er davon ausgeht, ja, dass er ja. einen dickeren Bizeps hat, hat dann eine Wette abgeschlossen und der mit dem dickeren Bizeps soll den Champagner dann quasi bezahlen und beim direkten Vergleich war dann der gute Arnold dann doch der mit dem dickeren Bizeps und Jesse Ventura musste im Nachhinein den Champagner bezahlen.
1: Ich antworte mal mit einem weiteren überraschten
0: Oh Wunder! Wer hätte das gedacht? Obwohl Jesse Ventura auch eine krasse Kante war damals und ein bisschen breiter auch, weil ich glaube, was die Leute nicht so richtig auf dem Radar haben, ist, dass der Film Arnold meistens der Off-Juice Arnold war oder der, der am Runtercycling Arnold war oder der jetzt gerade auf Minimalkur war. Ja, also mhm. wenn man sich mal Pumping Iron anguckt und äh, Arnold Schwarzenegger bei äh, den ganzen mhm. Wettbewerben, da wird man schon einen deutlichen Unterschied sehen. Oh ja,
1: oh ja. Ja, Arnold war einfach ein Monster, absolutes Monster. Ähm, aber ja, also, wie du schon gesagt hast, äh, auch im Predator ähm, hat Arnold ja, glaube ich, äh, also irgendwie 12 Kilo, 13 Kilo abgenommen, um halt einfach so ein kleines bisschen besser in die Rolle zu passen. Ne? Als, als äh, Söldner, der halt auch ein bisschen schnell und ein bisschen schlanker sein muss und so weiter. Äh, das war seine schlanke Form.
0: Das war seine schlanke Form und das wurde oft von ihm verlangt in Hollywood. Sehr, sehr oft. Die haben oft gesagt, mhm. ey Arnold, pass auf, du bist zu breit. Wir brauchen dich ein bisschen dünner. Bis dann und dann hast du bitte so und so viel Kilo zu wiegen. Tja. Ja, und das hat er auch jedes Mal eingehalten. der hat es geschafft immer. Obwohl es teilweise krasse mörderische Cuts waren. Von 20, 30 Kilo und so weiter.
1: Naja. Also wenn, wenn dieser Mann etwas hatte, dann war es ja wohl Willenskraft. Genau. Ähm, anders kriegst du das alles nicht hin. Äh, aber ja, also ich sag mal so, Topform Arnold war vielleicht in Conan zu sehen. Oder Vielleicht auch ein bisschen in Red Heat, ich weiß nicht. Da war er auch schon ziemlich fett wieder, ne? richtig krass trainiert. Ja, ein
0: bisschen breiter, ein Ticken breiter. Ticken, ne? Ja, aber dieser Pumping Iron Arnold, der war
1: nie der Hollywood Arnold. Den nein, hast ich noch nicht gesehen. Nein. Der hätte sich aber auch kaum bewegen können, glaube ich. Ja, das wäre zu krass. Ja, also hätte er den Hulk spielen können. Ja, genau, genau. <lacht> genau. Aber es war ja auch
0: so ein Ding, dass sie sich getroffen haben. Also vor allem Jesse Ventura. Arnold und Karl Weathers, die waren dafür bekannt irgendwie, dass sie früh morgens aufstehen und dann erstmal anderthalb Stunden irgendwo in den Wäldern joggen gehen und so ein Scheiß. Und später hat man sich mit dem Kraftraum dann nochmal getroffen und äh, dann gab es nochmal ein fettes Workout und abends, nach also vor dem Essen oder wie auch immer, gab es dann nochmal irgendwie eine Stunde joggen gehen. Also während man dort am Set ist, das ist schon für unsportliche Leute wahrscheinlich sehr beeindruckend, aber auch ein bisschen kucku rübergekommen. Aber so sind die Leute halt drauf. Ich meine, hm. von nichts kommt nichts. Man kann nicht so aussehen wie Arnold Schwarzenegger, indem man einfach faul irgendwie auf der Couch rumsitzt. Ne?
1: Absolut. Ähm, dazu habe ich vielleicht zwei kleine lustige Geschichten, die auch ähm, ja wirklich kurz sind. Ähm, als ich vor boah, mittlerweile schon zwei Jahren ähm, in Hamburg Footballs gedreht habe, hm eine Webserie für die European League of Football. Ähm, da ich mit äh, Kasim Edebali gedreht.
0: Mhm.
1: Kasim Edebali ist äh, die Vollmaschine. Ähm, schöne Grüße gehen raus von, von B an Z und er weiß Bescheid. Ähm, und er war auch so jemand, also wir haben immer um sieben angefangen zu drehen. Ja. Mhm oder sollten um sieben am Set sein. Wir haben nicht direkt angefangen zu drehen, aber äh, Set-Antanzen äh, war für mich um sieben am Set und ich glaube für ihn um halb acht oder sowas. Hm. Und er war derjenige, der dann tatsächlich auch so um um vier Uhr morgens halb fünf irgendwie noch ins Gym gegangen ist vorher. Weil das Blöde ist, er musste ja mit uns erstmal den ganzen Tag drehen und dann musste er abends noch zum Footballtraining ah. Bei den Hamburg Sea Devils. Also insofern, das kenne ich sozusagen und der Typ ist ja nun auch, also... Kasim ist äh, eine absolute Kante hoch 10. Ähm, ganz, schön, ganz schön krasser Körper, der Mann. Ja. Mhm. Ähm, und die zweite Geschichte ist, also die erste ist, ja klar kennt man, aber so sind diese diese wirklich super sportlichen Menschen wirklich drauf. Das ist nichts Neues. Ähm, und das zweite Ding ist, dass Carl Weathers aber immer separat von den beiden trainiert hat. Und dann behauptet hat, dass äh, er gar nicht trainieren muss, um so einen Körper zu haben. <lacht> ja, klar. Ja, ja. Action Jackson muss sowas sagen. Action Jackson, Alter, der Motherfucker. Ja. ja, ja cool, großartig. Aber ja, ja. Man, es
0: gibt auf jeden Fall so einiges, was da bestimmt passiert ist, aber die Chemistry unter den äh, Schauspielern laut Regisseur soll ja eigentlich ganz gut gewesen sein. Ich glaube, das merkt man auch so ein bisschen.
1: Ne, also, es wäre schon wirklich eine wahnsinnig schauspielerische Leistung, wenn die sich so verhalten hätten und sich aber irgendwie, wenn die Kamera aus ist, dann irgendwie gehasst hätten. Also, ich glaube, die waren alle ganz umgängliche Typen. Bis auf Sunny Lantham natürlich.
0: Der, der nicht. Der absolut nicht. Man sieht manche Leute das einfach nicht. an. Also, man guckt manche Leute an. Man guckt sich vor allem an, wie sie lachen. Daran erkennst du das immer. Also, ja, schau dir ja. einfach an, wenn, wie ein Mensch lacht. Wenn ein Mensch lacht. Und mhm. dabei bösartig aussieht,
1: <lacht> dann weißt
0: du, was zum Teufel los ist.
1: Ganz genau. Ja, so ist das. Vielleicht hat er sich auch ein bisschen verstellt, ne? Ich glaube nicht. <lacht> ne, meinst du, der war so böse?
0: Der war hundertprozentig, der <lacht> der Bruder war durch. Also das ist genauso wie bei Howard the Duck, hier der Bösewicht dort, ja, mhm. der aussieht wie Klausi Mausi. Klausi? Ja, Klausi war wir wussten es nicht, er war ja, ja ähm, ich ja. weiß nicht mal, wie der Bro heißt, ehrlich gesagt, der Bösewicht von Howard the Duck, aber die Leute, mhm. die ähm, die 80s kennen, die haben den ja öfters gesehen, ja, der hat das schon so ein paar ja. große Filme, ich kann das mal nebenbei mal einfach mal gucken, weil ja. das Interessante bei dem Bro ist halt einfach, dass er so auch den, ja, so, so ein bisschen... Wie sagt man, er, er stellt so, so ein bisschen den Prototypen des ekelhaften Dudes da, der in den 80s dann auch immer die ekelhaften Leute gespielt hat. Ne? Weil er hatte einfach diese ekelhafte Fresse, um es einfach auf den Punkt zu bekommen.
1: Ja? Der war doch auch bei äh, äh, Ferris macht blau. Richtig, er war da der Principal. Der Principal, ne, genau.
0: Genau, mhm. er war da. Er war halt immer so die, das Ekelpaket. Er sah aus ja, wie ein Arschloch. Ekelpaket, ja. Ja. Mhm. Und hat gewirkt wie ein Ekelpaket. Und er ist einfach in echt ein Ekelpaket. Und Daran merkst du das halt auch einfach. Es gab einfach sehr, sehr viele Leute in Hollywood, die das gespielt mhm. haben, was sie waren. Ekelpakete, so. Natürlich. Du kannst am besten ein Ekelpaket spielen, wenn du ein Ekelpaket bist. Ja,
1: ja also, jein. Es gibt ja genauso auch Beispiele dafür, wie das eben nicht so war. Zum Beispiel, wir können ja, also wir kennen ja alle Gary Oldman. Gary Oldman hat auch schon ein paar sehr fiese Bösewichter gespielt. Vor allen Dingen in den Filmen von äh, Luc Besson. Äh, bei Leon der Profi, dieser psychotische Cop, hm. der hinter Leon her ist. Das war schon ziemlich ziemlich crazy. Dracula. Ja, Dracula war auch nicht schlecht. Ähm, und Gary Oldman soll ja im im echten Leben wirklich also ein, ein zuckersüßer Typ sein, der keiner fliege, was zu leide tun kann und einfach immer super nett ist. Ich vertraue auf solche Aussagen nicht.
0: Also, da muss man halt gucken, einfach. Weißt du, wenn es da nichts gibt, dann will ich auch nicht reden. Ist klar, ja. Aber ich glaub, man das kennt die, die Leute also nicht. Also bei Gary also.
1: Oldman nicht. Da, nee, nee. Der ist, der ist toll.
0: Der ist toll. Den kennst du persönlich. Hast du immer Tee. Ja, ja. Mit denen. Der Na, aber. Na ja, nee, Kaffee. 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 Genau. Ja. Ja. Mit Klausi. Ja. In Klausis äh, Kaffeesatz. Kein Kommentar. Ja. Nee, Jeffrey Jones heißt äh, der gute Mann auf jeden Jeffrey Fall. Jeffrey Jones. Wer, wer mal gucken will, ja. Der Mann hat auf jeden Fall einiges gedreht nicht nur Ferris macht blau und äh, Howard the Duck und mhm. äh, daran erkennt man halt einfach auch, dass die Filmindustrie so mit Sexualstraftätern und so weiter kein Problem hat. Es tut mir leid. Also die, die Story ist einfach durch und der Drops ist gelutscht. Der Mann hat seinen letzten Film 2019 gedreht und zwar als äh, verurteilter Kinderschänder. Und dann muss man einfach ei, mal, ei, ei. da muss man einfach mal auch die, die Sachen auf den Punkt bekommen. Ja, es gibt halt einfach sehr sehr schreckliche Zirkel dort drüben und das haben sie mittlerweile bewiesen. Ja. Wer sowas er hören will, der zieht sich Megafon rein. Dafür sind wir jetzt hier gerade nicht da. Also ich mhm. bashe Hollywood auf einer andere Seite, auf einer anderen Plattform. Dann, wenn es es verdient hat, auch gebasht zu werden in diesen Bereichen. Aber dass die Leute auch nicht den Eindruck bekommen, als wenn ich nur Schlechtes zu sagen habe, ist genau das Gegenteilige mit diesem Podcast ja der Fall. Da, wo wir auch die Liebe zum Film dann widerspiegeln durch unsere Talks. Wo wir dann auch die andere Seite der Medaille aufzeigen. Weil halt so viele, unendlich viele, auch kreative, gute Leute an diesen ganzen Film beteiligt sind, die aber meistens nicht in der Chefetage vielleicht rumspielen. Vielleicht ist es einfach nur ein Techniker. Vielleicht sind es einfach nur Leute, die an der Greenscreen-Arbeit äh, so ein bisschen mitgewirkt haben, um den Helikoptereinsatz vom Predator irgendwie cooler darstellen zu können. Vielleicht sind es die Leute, die Kostüm gemacht haben. Vielleicht ist es auch mal ein cooler Typ, der Regie gemacht hat. Vielleicht ist es auch ein cooler Typ mal, der das Drehbuch geschrieben hat. Vielleicht ist auch einfach der Main Actor vielleicht mal ein cooler Typ. Es gibt einfach eine Menge coole Leute, die mit diesem ganzen ekelhaften Zeug in Hollywood nichts zu tun haben. Die gibt es auf jeden Fall. Heißt aber nicht, dass man die andere Seite dann irgendwie verschweigen muss oder unter den Teppich kehren muss.
1: Also ich sag mal, der Vorteil ist natürlich, dass du dann super äh, deine Bösewichter casten kannst, ne? Ja. Ja. ja, ja guter Jeffrey, Vorteil. Jones, Jeffrey Jones. Äh, ja. Ne? Ja. Wenn du einen Warne... haben willst, dann
0: stellst du Jeffrey Jones halt ein. Der wird ihn gut spielen.
1: Ja, nicht nur ein Kinderschänder. Der, der hat ja auch andere Bösewichter ganz gut gespielt. Genau. Nee, er hat den Kinderschänder nicht gespielt. Das war ja in echt. Das war er ein echt, ich meine ja nur, also genau. ne? das war dann schon. Und wenn du, wenn du einen Kinderschänder haben willst, dann stellst du einen katholischen Priester ein.
0: Ja, okay. Das war jetzt hart unter der Gürtellinie. da bin ich raus jetzt.
1: <lacht> <lacht> naja,
0: nee, aber wir waren eigentlich ursprünglich bei äh, dem, äh, bei dem, man darf ja nicht mehr Indianer sagen, sondern bei dem Native American Dude, mhm. der bei Predator mitgespielt hat, ja. Und zwar Sonny Landham. Und yes. es ging ja nicht darum, dass er halt einfach diese Ausstrahlung hat, als wenn er in, im echten Leben auch mit Vorsicht zu genießen wäre und diese ganzen Stories da drumherum, inklusive der, die du erzählt hast mit dem Bodyguard, bestätigen das halt so ein bisschen. Aber gut, weiter im Programm.
1: Weiß man halt nicht, ja. Also ähm, kann auch manchmal ein kleines bisschen übertrieben sein. Ich kenne da auch ein paar Beispiele, wo man halt einfach vielleicht ein Erlebnis hatte, wo einer mal ausgerastet ist und dann hatte der seinen Ruf weg. Ja, das gibt's auch. Ähm... Und das, das wird man dann auch wieder irgendwie nicht mehr los. So. Ja, ja, klar. Ne? Ähm, aber zum Beispiel, um jetzt mal einen Kontrast dazu ähm, zu schlagen, ähm, Kevin Peter Hall, der ja den Predator gespielt hat selbst.
0: Ja, Mann, krasser Typ.
1: Das war ja anscheinend wirklich ein absolut äh, großartiger und netter Typ. Hm. Ja. Äh, über zwei Meter groß, über zwei Meter zehn groß. Ja, Mann, zwei Meter achtzehn, um genau, genau zu sein. Also muss man sich mal vorstellen, alter Schwede. Und ähm, ja, der, der Anzug des Predators hat ja quasi über 100 Kilo gewogen, soweit ich weiß. Ich glaube 90, aber der war schwer. 90? Also sehr schwer. Wenn schwer. man sich vorstellt, 90 Kilo am Körper zu haben. Klar, der hatte auch Hilfe, ähm, musste sich nicht komplett selbst bewegen, sondern hatte auch irgendwie ein bisschen Unterstützung von oben, hing auch manchmal ein bisschen so in, in Seilen, die man dann rausretuschiert hat. Aber insgesamt war das natürlich eine reife Leistung und ähm, ging natürlich auch nicht anders. Wenn du da solche Kanten hast, die irgendwie auch selber äh, 1,90 und größer waren. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Ja? Äh, da musst du natürlich einen Predator haben, der die immer noch mal richtig überragt. Richtig. Genau so ist es. Da hat man am Anfang ja eine andere Lösung gehabt, habe ich gehört. Da hat man am Anfang eine andere Lösung gehabt. Die sah auch
0: unfassbar lächerlich aus. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Mhm. Aber der erste Anzug, der. Was heißt der erste Anzug? Der erste Anzug war einfach nur ein roter Anzug. Also da war einfach ein Dude drin, der hat einen roten Anzug angehabt, weil das äh, halt natürlich konnte man keinen grünen Anzug oder so benutzen, während der irgendwo in einem Wald rumrennt. Also brauchte man halt die Komplementärfarbe, also hat man einen roten Anzug genommen. Und äh, so ist halt ein Dude da durch den Dschungel gejoggt, der so getan hat, als wenn er ein krasser Predator, also ein Jäger ist, ja, ein Raubtier. Und da muss man auch sagen, dann Respekt nochmal an die Schauspieler, die dann dieses äh, wirklich lächerliche Ding da vor sich gesehen haben und so tun mussten, als wären sie halt extrem erschrocken und beängstigt. Ja? So. Mhm. Weil keiner wusste, wie der scheiß Predator aussieht während dem ganzen Film. Also das kam sehr, sehr spät erst an, soweit ich weiß. Und der erste Anzug der dann angekommen ist tatsächlich, auf den die lange gewartet haben, sah ja aus mhm. wie so ein komisches Insekt mit so einem Auge in der Mitte von seinem Kopf und das Ding war sehr, sehr klein und es äh, sah einfach lächerlich aus, um es auf den Punkt zu bekommen. Ja? Mhm.
1: Mhm.
0: So Und wer hat das Ding versucht dann, Ja, wer, wer steckte quasi in dem ersten Anzug drin? Wer war das?
1: Ja, das, das war natürlich niemand Geringeres als äh, Mussels from uh, Bruxelles. ja. ja. Mr. Jean-Claude Van Damme himself. Ah, wirklich Spagat. Oh, ah. we, Ja, in der Tat äh, war äh, JCVD damals ganz frisch quasi aus Europa eingetroffen. Und äh, weil man ja quasi in der Rolle des Monsters jemanden haben wollte, der sich gut bewegen kann ja, mit seiner Martial-Arts-Erfahrung und hast du nicht gesehen, ähm, wurde er quasi, und das wusste er erstmal gar nicht, bisschen als Stunt-Performer eigentlich nur eingestellt. Und er hatte halt gehofft, dass man ihn halt auch mal ohne Anzug sieht und so. Äh, war aber leider nicht der Fall. Aber hm. ja, man hat, glaube ich, auch noch ein paar Aufnahmen, wo man ihn auch wirklich noch sieht.
0: Ja, da soll da irgendwie durch den Dschungel nochmal so ein bisschen springen als stunt hm. Aber ich habe auch gehört, dass er einfach ein Problem mit diesem Anzug gehabt hat und dass der einfach überhaupt nicht darauf klarkam in dieser... Ja wahrscheinlich auch wirklich belastenden Hitze dort mitten einem Dschungel, wahrscheinlich mit hoher Luftfeuchtigkeit und so weiter, mhm. dann diesen Anzug zu haben das soll sehr heiß gewesen sein. Und da hat er sich das wahrscheinlich ein bisschen anders gedacht gehabt und
1: meinte dann, ey, das war's, Wiedersehen. Also ich glaube, es war tatsächlich so, dass das Studio ihn letzten Endes ersetzt hat. Ah, okay. Ähm, ja, aber ich denke mal, dass wenn man selber irgendwie kündigt, dann ist es wie hier, dann kriegst du kein Arbeitslosengeld sondern du musst halt gekündigt werden, so ah. nach dem Motto, und dann wirst du bezahlt. Und deswegen, er hat sich dann schon ein bisschen so, so verhalten, ne, dass es halt nicht mehr cool war. Ach, hat er das und, so provoziert, sagst du ja? Okay. Ey, ich vermute jetzt mal ganz stark, weil es gibt schon die Berichte, dass er schon sehr stark rumgemeckert hat und was ja auch durchaus berechtigt war, also. Ja, ne? ja, ja. Ähm, aber letzten Endes haben sie dann auch entschieden, also pass mal auf, das sieht irgendwie komisch aus. Ähm, ja, Van Damme ist jetzt nicht besonders groß. Richtig. Und wir brauchen halt jemanden, der die einfach überragt. Und dann war das sozusagen die offizielle Begründung, warum sie ihn jetzt gehen äh, lassen haben. ja. Hm. Ähm, es hat einfach nicht gepasst und das hat dem hat JCVD nicht gepasst und das war auch besser so.
0: Ja, ja. 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 Ich glaube, die ganze Filmcrew inklusive dem Regisseur hat dem Augenblick sehr, sehr entgegengefiebert gehabt wann mhm. endlich dieses Ding ankommt. Also, ne, dass man jetzt nicht nur einen Dude hat, der irgendwie in einem roten Kostüm da durch den Wald rennt, sondern dass mhm. man mal wirklich auch mal weiß, ey, so sieht das Monster jetzt aus. Also in dem Augenblick, wo mhm. dieses Paket ankam, was relativ spät wohl der Fall war, da mhm. waren die so gespannt darauf, dass die Enttäuschung natürlich extrem groß gewesen sein muss, wo die das Ding dann ausgepackt haben und sich gedacht haben, Alter, ey, wollt ihr hier den ganzen Film jetzt irgendwie, wollt ihr den kaputt machen oder was? Weil mhm. ich meine, letztendlich, das ist völlig abhängig auch gewesen davon, ob dieses Monster wirklich performen kann, ob das auch gut rüberkommt. ja Absolut. Und das war einfach nicht der Fall. Also jeder, der Bock drauf hat, der geht einfach mal ins Internet und gibt halt mal bei Google ein oder wie auch immer, YouTube, wie auch immer. Und dann könnt ihr euch das ursprüngliche Predator-Kostüm mal reinziehen. Also das ist einfach nur ein Joke, ganz
1: ehrlich. Mhm. Ja, das ähm, war dann so enttäuschend und auch so so unpraktisch für den Dschungel. Also mit irgendwelchen nach hinten weggehenden Kniegelenken und so weiter und dann musstest du da irgendwie als Schauspieler auf äh, Stelzen rumlaufen. Ja, genau. Im Dschungel, ja, und dann irgendwie von Baum zu Baum am besten noch springen damit, so nach dem Motto. Ja, das hat natürlich nicht funktioniert, das ist klar. Ähm, und ich glaube, dann hat äh, Arnold selber gesagt, pass mal auf, äh, Freunde, wir fragen jetzt mal Stan Winston an. Mhm. Und dann haben sie es getan und der hat halt in unglaublich äh, kurzer Zeit, ich glaube in sechs Wochen oder sowas, hat er im Endeffekt dann mit seinem Team dieses äh, Outfit, dieses Kostüm entworfen, dieses Monster auch entworfen. Genau. Nach einer Idee angeblich von James Cameron, ja. wie sich da die Kreise wieder schließen. ja. Genau, genau.
0: Also ich habe äh, so verstanden gehabt die Story, dass er quasi auf dem Weg irgendwohin mit James Cameron zusammen in der Maschine gesessen hat und die ersten Entwürfe dann getätigt hat für dieses neue Predator-Monster. Und James Cameron saß daneben und hat sich das reingezogen und er fand das alles auch ganz cool, aber der hat halt gesagt, ey, kannst du nicht da irgendwelche so beweglichen Kiefergelenke da noch mit reinbringen, die dann noch so Zähne dran haben und so weiter. Und also der hat so Kleinigkeiten so ein bisschen dazu addiert, aber die mhm. äh, Idee selbst war ja ursprünglich äh, von irgendeinem Rasta so Rastafari-Krieger, das sieht man ja auch an den quasi Dreadlocks, die der Predator dann quasi als Markenzeichen dann hat auf dem Kopf und da wurde dann so ein bisschen Ideen wurden hin und her geschoben und letztendlich kam man dann mit dem finalen Design um die Ecke, was dann Generationen geprägt hat, bis heute ikonisch
1: Absolut, absolut um, He's one ugly motherfucker So ist es, genau das ja. ist er Er ist es und um, die Beweglichkeit natürlich auch des Gesichtes und, und überhaupt generell das Design und so um, Es war ganz interessant, wie sich Stan Winston dazu geäußert hat, weil er ja, so ein bisschen drauf angesprochen wurde, so, okay, ähm, du hast jetzt irgendwie dieses Kostüm entworfen, aber letzten Endes ist es ja doch wieder irgendwie ein Mann in einem Anzug. Ne? Mhm. Es war immer dieses Man in Suit. So. Ja, ja.
0: Dann
1: hat er gesagt, naja, mir ist es eigentlich relativ egal, wie man das technisch irgendwie, äh, ja, wie man da herangeht. Eigentlich ist doch nur das Ergebnis entscheidend. Und, ähm, es ist ja auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass sich jetzt irgendwie auf dem anderen Planeten vielleicht eine intelligente Spezies ähnlich entwickelt wie der Mensch. Eben auch auf zwei Beinen mit zwei Armen und so weiter und so fort. Ähm, deswegen, es sieht gut aus, es funktioniert und da kann man es ebenso gut auch mit einem Mann in einem Anzug machen. Ne? Ja, klar. Ja.
0: Und das Ding ist ja auch kein Mann. Also man muss dazu sagen, dass die raster geschichte natürlich dann die Frage der Hautfarbe dann mit reingebracht hat. Also dadurch, dass die Assoziation schon von Anfang an auch geplant in der Richtung existiert hat, wollte man das aber umgehen quasi. ja, Dass man da dieses ganze Thema der Hautfarbe dann außen vor lässt. Und so hat mhm. man dann auch ein amphibisches reptilisches Wesen quasi, was eigentlich nur dieses eine Merkmal hat, was an den raster krieger erinnert, aber an und für sich schon natürlich dann nicht wirklich menschlich rüberkommt, spätestens da, wenn die Maske dann runter ist. Mhm. Und also dieses ugly Motherfucker-Face-Reveal, so das dauert ja auch mhm. eine Weile, muss man dazu sagen. Absolut, ja. Dieses ganze Monster revealed sich eigentlich so Stück für Stück. Und wie ich schon am Anfang erwähnt, ja. sehr zäh sogar. Also es dauert ziemlich lange. Und das ist auch mhm. schon mal eine Kunst für sich, dass man die Zuschauer spannend quasi vor den Leinwänden behalten kann über eine längere Zeit, ohne überhaupt zu zeigen, um wen oder was es geht. Klar ist es mysteriös, ja. Aber es ist filmisch und so weiter gar nicht so leicht umsetzbar. Die Leute, die das schaffen, die wissen halt, was sie machen.
1: Ja, weißt du, das ist halt genau auch so eine Kunst, die so ein bisschen verloren gegangen ist. Ähm, ich meine, wenn wir jetzt über, über Predator-Fortsetzungen reden, dann muss man das natürlich nicht in jedem weiteren Teil so machen. Da weiß man ja schon, wie er aussieht. Aber ähm, jetzt bei neuen Monstern, äh, man muss sich auch nicht immer an dasselbe Rezept halten. Ne? Nur irgendwie bringt mir das nicht wirklich was, wenn ich schon von Anfang an weiß, wie das ganze Vieh irgendwie im Tageslicht aussieht. Das nimmt einem natürlich die Spannung, gerade bei so einem fremdartigen Wesen, das irgendwie unsichtbar ist und irgendwie alle umbringt, ja, nacheinander. Das war das Beste, was man machen kann. Und ich sag mal, gerade dann am Schluss diese Bombe so platzen zu lassen, dass man am Ende auch noch ein Monster hat, was wirklich geil aussieht und wo man wo man sich denkt, boah, das hat sich gelohnt jetzt für diese Endsequenz so lange zu warten und das dann zu sehen in seiner vollen Pracht, weißt du? Genau. Das ist so ein Aspekt, den vermisse ich auch irgendwie so ein bisschen. Das haben diese Filme früher irgendwie besser gemacht. Das stimmt. Ja. Aber das waren auch wirklich sehr talentierte Leute, muss man auch sagen. Das, es ist ja heute nicht mehr so üblich, dass man solche Kreaturen wirklich äh, aus, aus Material macht, dass sie wirklich zum Anfassen da sind. Und das ist, glaube ich, das Problem. Ich glaube, diese bildenden Künstler sind einfach nicht mehr wirklich da. Ja, Computeranimationen haben übernommen. Absolut. Auch wenn das jetzt der Trend geht, jetzt wieder ein kleines bisschen mehr zu äh, echten, quasi äh, wieder Creature Effects, aber das geht dann doch ein bisschen schleppend und ist nicht ganz so verbreitet, wie es eigentlich hätte sein können. Ja, ja, ja das ist ein bisschen schade. Aber wir haben ja trotzdem noch diese Filme, die wir bewundern können. Und ja, Predator ist in der Hinsicht natürlich trotz dieser ganz wahnsinnig schnellen Arbeit von Stan Winston äh, ein absolutes, ja, ein absoluter Knaller geworden.
0: Ja klar, aber ist bei der Musik auch so. Ich meine, du setzt dich rein und die Sache, die funktioniert halt einfach, weißt du? Alles läuft wie geschmiert, jeder Handgriff ist einfach wie Butter geht davon statten und dann kommen die besten Sachen dabei raus. Da, wo du dich halt irgendwie 500 Jahre lang immer wieder ans Projekt setzen musst, weil da einfach es kommt irgendwie nicht zustande. Es kommt halt einfach auch nie zustande. Die, die mhm. besten Sachen im Kreativbereich sind die, die spontan passieren und die von Leuten passieren, die wissen, was sie tun. So in dem Augenblick, wenn du dich ja. quälen musst und wenn dann eine lange Zeit vergeht und du popelst und schraubst und popelst und schraubst, weil du unzufrieden bist, ja, dann ist es mhm. sehr, sehr oft auch einfach der richtige Weg, das Ding zu verwerfen.
1: Absolut, absolut. Ähm, ja, was soll, man, was soll man machen? Man muss sich eben dann davon trennen, man muss einfach sagen, es war einfach ein Fehlversuch, äh, man lernt dabei auch nichts, man verrennt sich nur. Ja. Aber das ist es halt. Ähm, Im Film und gerade, sage ich mal, in so einem High-Profile-Film, da waren halt auch Menschen, die wussten, was sie tun, weil das hat alles wahnsinnig viel Geld gekostet und da konnte man sich das gar nicht leisten, irgendwie äh, Menschen ranzuholen, die nicht wussten, was sie tun. Ja. Insofern ist es natürlich immer klar, dass man auch immer auf Empfehlungen hört und wenn jetzt natürlich dann Arnold gesagt hat, hier, passt mal auf, äh, Stan Winston ist doch der Dude. Hol den mal ran, weil der kann das. Naja, dann hat er halt abgeliefert. Der hat abgeliefert auf jeden Fall. Die ganzen ja, Effekte
0: absolut. im Film, die waren ja auch wirklich stark für die damalige Zeit, hat auch eine Oscar-Nominierung mit sich gezogen. Mhm. Also nicht nur das Kostüm, sondern halt natürlich auch der Tarnungseffekt und so weiter, der auch eigentlich bis zum Schluss super scheiße aussah, nach Aussagen des Regisseurs. Mhm. Der hat am Ende dann das Technikteam dann nochmal so einen Trick aus dem Hut gezogen, dass man diesen Effekt bekommen hat, den man am Ende bekommen hat. Aber eigentlich sah das die ganze Zeit nicht gut aus. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass es dann eine Drucksituation auch bestimmt für das ganze Team ist, weil man da so einen zentralen Punkt hat, der nicht funktioniert wie ein Kostüm des Monsters mhm. selbst oder den Tarnungseffekt und wie auch
1: immer, dann kommst du und schwitzen, ne? Naja, man muss sich das mal vorstellen. Also man ist da schon irgendwie wochenlang am Drehen, hat dann auch schon Sachen mit einem anderen Anzug und mit einem Scheiß irgendwie abgedreht und man ist nicht zufrieden damit. Also, ne, da, da gehen irgendwie jeden Tag zigtausende von Dollars irgendwie im Bach runter und das Studio macht Druck und du bist da irgendwie am Set und denkst dir, scheiße, das, das wird der letzte Müll hier, sorry. Ja. Ich habe hier wirklich gute Szenen gedreht, aber, also wenn ich ein Creature-Feature habe und die Creature sieht einfach nach Scheiße aus, ja genau. Na ja, sorry, dann kann der ganze Rest des Films irgendwie super sein. Also das wird die Zuschauer wirklich abtören und dann habe ich, dann habe ich nichts, dann habe ich Kacke.
0: Absolut, ja. Ja. Aber am Ende haben sie es dann gut hinbekommen, sogar sehr gut hinbekommen, Oscar-Nominierung für die Effekte, mhm. haben dann verloren gegen die Reise ins Ich, mhm. was wirklich auch ein sehr starker Film ist. Sehr Absolut. bedauerlich, dass dieser Film so untergegangen ist eigentlich. Also es ist keiner von den 80s Filmen, der den Jump in diesen Kultkreis bekommen hat der heutigen Zeit. Es gibt nicht mal eine Blu-Ray von dem Scheiß, also relativ ist relativ wirklich? unbekannt. In der neuen Generation, die dann die alten Filme nachholt, ist es nicht der Film, den du genannt bekommst.
1: Ja, das stimmt. Aber dass es keine Blu-ray dazu gibt, das ist, ja, das ist ja furchtbar. also Es war ja trotzdem ziemlicher, also wirklich ein
0: A-Lister. Ja, definitiv. Es gibt so den einen oder anderen Film, der hat es nicht in die moderne Zeit aufs moderne Medium geschafft. Und das ist einer der bemerkenswerten, nennenswerten Filme. So, oh. weißt du, das war wirklich ein krasser Film. Das war gut, der war unterhaltsam, der war ein Blockbuster,
1: der hat Geld eingespielt, aber irgendwie kein Plan. Keine Ahnung. Naja, also Wahnsinns-Tricktechnik für damals. Absolut. Naja, und auch lustig und gut und ja, wie du schon gesagt hast, also sehr großes Highlight. Ja, man. Ja. ja, ich habe mir da
0: die DVD dann besorgt, weil die Blu-ray mhm. nicht existiert und ja, damit kommt man dann halt so ein bisschen über die Runden, aber wenn man das gute ja. Bild jetzt mittlerweile gewöhnt ist, dann ist es ein bisschen tricky. Sowas wie zum Beispiel mhm. äh, True Romance zum Beispiel. Sieht mhm. unfassbar scheiße aus auf DVD. Unfassbar scheiße. Also ich würde mir da mhm. die VHS wahrscheinlich sogar lieber geben, ja. Aber ja. die Blu-ray gibt es halt nicht. Es gibt nur eine Box, die, <lacht> das ist die 20 Jahre Tarantino Box oder so ein Scheiß. Also mhm. 20, 30 Jahre, wie auch immer. Seine Jubiläumsbox. Und wenn du, diesen Film haben willst als Blu-ray, dann hast du entweder diese Box oder gar nicht auf Deutsch.
1: Anders geht's gar nicht. Ja? Abs absoluter Wahnsinn. Das gibt's ja gar nicht.
0: Genau. Und äh, einzeln kannst du vergessen. Und die Box selber kriegst du auch nicht mehr. Außer du findest die für einen sehr, sehr hohen Preis irgendwo dann im Internet halt, ne?
1: Also, das, ist, das sind so unerklärliche Lücken, sage ich mal. Ähm, kann man sich gar nicht vorstellen. So weißt, Es gibt alles irgendwie und es gibt von allem zu viel. Aber dann äh, von True Romance gibt es keine Blu-Ray und ähm, von Die Reise ins Ich gibt's auch keine.
0: Ja, ist schon hängen geblieben. Auf der anderen Seite hast du dann ja. Predator halt, den hast du auf der Blu-Ray mhm. und wünschtest dir eigentlich, wenn du dir das mal genau reinziehst, dass du da wenigstens eine alternative Version hättest, weil die Version auf der Blu-Ray, die ist halt auch nicht geil. Mhm. Da hat man die Nachteile, also die Vorteile der Technik heutzutage hat man zu einem Nachteil gemacht. Einfach durch schlechte menschliche Entscheidungen. Ja? Mhm. Und äh, hauptsächlich geht es eigentlich darum, dass die Blu-Ray-Version, dadurch, dass der Film sehr körnig war im Ursprung, weil mhm. man dort falsche Filmrollen benutzt hatte angeblich für die Kameras und äh, immer wieder mhm. Struggle gehabt hat, war die Körnung des Original-Predators ziemlich stark, sogar für die 80s. Und was hat man mhm. auf der Blu-Ray gemacht? Man hat so stark die Neuest, dass mhm. man ein ultra-cleanes Bild dadurch generiert hat, wo teilweise... Zum Beispiel bei der Anfangsszene, wo Arnold und Carl War das erste Mal aufeinandertreffen, mhm. da, sehen, da sieht die Haut teilweise aus wie Wachs oder wie Latex oder Gummi, irgendwie unecht. Ja? Das ist einfach mhm. weich, unecht. Es wirkt halt einfach nicht cool. Und dadurch, dass du komplett das ganze Rauschen rausgenommen hast, nimmst du dem Film dann natürlich auch seinen Vintage-Charakter. Das bemerkst du in dem Augenblick dann erst wieder, wie charmant das teilweise ist, wenn du dir das Bonusmaterial reinziehst, wo dann natürlich nicht so high tech gegradete Sequenzen da sind, das sind dann auch teilweise Deleted-Scenes und so weiter, die Sachen, die es nicht ins, äh, in, den, in den finalen Film geschafft haben mhm. und die haben diese Körnungen halt noch drauf. Na klar sehen die dirty aus, na klar ist das nicht clean und äh, nicht 2023 jetzt in Anführungsstrichen, aber es hat Ei und das ist das halt, was mir fehlt. Die mhm. Eier fehlen mir in dem Augenblick. Also dieses super cleane Bild, das kann hier und da mal einen guten, das kann vorteilhaft sein aber nicht als einzige Option für mich ganz ehrlich nein also wenn ich mir so eine Blu-ray kaufe und da hat jemand sich da total ausgelebt und den De Neuser auf 100 gestellt ja dann würde ich mir echt wünschen dass da wenigstens ein Vintage Cut drauf wäre einfach für die Leute die da Bock drauf haben dieses alte Gefühl von damals was einfach gerechtfertigt war wir haben diesen Film aufgrund äh, von gewissen Tatsachen gefeiert so ja das ist mhm. das ist ein Meilenstein und wenn du irgendwie egal wie ja Hardcore in einen Meilenstein eingreifst, ob das Musik ist oder ob das Film ist, spielt überhaupt gar keine Rolle. Dann nimmst du der Sache einfach ein Stück von dem, was es ausgemacht hat. So mhm. Und das ist das, was ich auf jeden Fall bemängele. Das ist genauso wie bei Big Trouble in Little China, das ist das Problem sehr, sehr viel kleiner. Zu dem Film kommen wir auch nochmal irgendwann, 100%. Mhm. Ja? Aber wenn du dir Big Trouble in Little China auf der Blu-ray reinziehst, ist der cool und der hat diese Probleme vom Predator nicht. Aber es gibt halt Sequenzen, die du dir im Bonusbereich angucken kannst, die sind auch HD, muss man dazu sagen. Aber also. da siehst du halt noch die Sättigung des Filmes und du siehst halt noch so so ein bisschen was von der Filmrolle. ja Und mhm. ich persönlich hätte mir den Film lieber so angeschaut. Wenn ich jetzt quasi was zu sagen hätte in dieser Industrie, dann wäre das bei Blu-Rays zum Beispiel, spätestens bei den 4K Blu-Rays hier, die Unmengen an Geld kosten. Die sind ultra teuer. Mhm. Spätestens dann müsste das religiös beachtet werden, dass es einen Original Cut gibt auf der Blu-Ray und zwar in voller Auflösung aber nicht mit diesen ganzen Maßnahmen, die im Nachhinein digital dann
1: getroffen wurden. Das wäre meine Prämisse, die müsste durchgesetzt werden. Vor allem bei Vintage-Movies. Ja. Absolut. Also ich, ich, ich finde das sowieso ein Unding, dass man die Filme im Nachhinein irgendwie nochmal anfasst. Das, ähm, das fand ich damals bei Star Wars schon scheiße, dass da irgendwie diese ganzen Special Editions dann rausgekommen sind. Ähm, ich finde, der Film muss eigentlich für sich stehen, so wie er damals war und da muss man einfach nur das, den Original-Film ähm, eigentlich abtasten in einer höheren Auflösung und dann digitalisieren und dann auf Blu-ray rausbringen. Vielleicht bearbeitet man ein bisschen den Ton neu. Ja, kann man mal machen, aber eigentlich auch das nicht. Ähm, das sind alles so ein bisschen, wie soll ich sagen, Relikte einer gewissen Zeit. Das sind ja auch irgendwie, ja, die, die, die leben dann im Kontext ihrer Originalqualität das Leben was sie eigentlich ähm, mitbekommen haben von ihren Schöpfern. Genau. Ja. Das finde ich scheiße, sowas. Also selbst so kleine Sachen wie, oh, wir, wir machen jetzt mal irgendwie, drehen jetzt mal die Sättigung runter oder oh, wir die neusen jetzt mal den Shots, merkt ja eh keiner, aber es sieht dann besser aus. Nee, nee. Ja. Ist scheiße. Finde ich nicht gut.
0: Ja, man nimmt da teilweise
1: den Spirit, leider. Ja, absolut, absolut. Also es gibt dann auch äh, gute Beispiele, ähm, es gab ja lange Zeit zum Beispiel von ähm, Tanz der Teufel 2, aber hm. auch vom ersten Film tatsächlich, ähm, gab es auch keine guten Versionen. Da sah teilweise dann auch die VHS besser aus als die DVD-Abtastung und so. Hm. Und ähm, beim ersten Teil haben sie leider ein bisschen digital reingepfuscht. Das, das ist absolut scheiße. Aber mh, der Rest des Filmmaterials ist halt einfach von der Originalfilmrolle sozusagen digitalisiert worden und das sieht einfach spektakulär aus. Also im Vergleich zu dem, was man so kennt von den ganzen DVDs früher.
0: Okay. Und
1: das beste Beispiel, finde ich, dabei ist jetzt ähm, bei The Thing. Da gibt es eine Blu-ray-Edition, die jetzt, sage ich mal, ich glaube vor zwei Jahren oder drei Jahren rausgekommen ist. Mhm. Und das war auch wirklich eine Neuabtastung, wo sie eigentlich gar nichts angefasst haben, außer eben das so zu machen, dass sie einfach nur in, in der besten Qualität abgetastet haben. Weil der Film sieht ja an sich schon sehr, sehr gut aus. Und ähm, auf der Blu-Ray sieht er einfach fantastisch aus dadurch. Ja, also der ja. sieht so aus, als würdest du ihn damals im Kino gucken. So. Genau so muss es sein. Genau so muss es sein. Und ähm, die sollen mal wirklich die Finger davon lassen, also dieses Ganze im Nachhinein irgendwie noch Fehler ausmerzen und so. Na, dann hast du halt dein falsches Filmmaterial für die B-Roll gehabt. Oder fürs, fürs äh, Second-Unit-Team teilweise und so. Ja, dann ist es halt so. Aber so lief es doch auch im, im Kino und er wurde doch trotzdem ein Mega-Erfolg, weißt du? Ja, vor allem, du hast genug Speicherplatz auf so einer scheiß Blu-Ray. Mach
0: doch einfach beide Versionen raus und dann rauf und dann sind doch alle glücklich. Ist doch okay. Also ich kann okay. das auch nachvollziehen, dass man da im Nachhinein irgendwie digitales Remastering an den Tag legen will. Das macht auch wirklich viel Sinn bei manchen Sachen. Ich habe manche Sachen gesehen, wo ich mir auch gedacht habe auf der Blu-Ray, ey, cool, Terminator 2 mhm. zum Beispiel. Es gibt zwei Blu-Rays von dem Ding ja, mhm. und die, die bisschen, ja, die die stärker remastered wurde quasi, die sieht auch cooler aus, ganz ehrlich, mhm. also ich würde die andere jetzt nicht mehr gucken, weil die hat gar keine Nachteile, mhm. weißt du, also die neue hat keine Nachteile gegenüber der alten, so, aber ja. wie gesagt, es ist genug Speicherplatz da drauf, vor allem bei so harten Eingriffen und Predator ist wirklich ein Extrembeispiel, das Ding kriegt mhm. überall eine Ein-Sterne-Bewertung teilweise von den alten Filmfans, ist ja nicht mhm. so, als wenn man überall so monumental reinscheißt, aber da hat nee. man, ja, und da sage ich, es gibt genug Platz. Leute, lasst den Original-Cut einfach für die Fans auf der scheiß Blu-Ray drauf. Und dann ist die Sache in Ordnung und jeder ist happy.
1: Ja, also es wundert mich tatsächlich, dass sie das bei so einem, ja, bei so einem Klassiker gemacht haben, ja, bei so einem riesen erfolgreichen Film, aber wahrscheinlich genau deswegen ne, haben sie sich gedacht, boah, wir machen jetzt mal was richtig Tolles. Äh, wir, wir ja, peppeln den mal so richtig auf, den Film. Aber ist halt einfach mal schiefgelaufen.
0: Das ist es. Und man muss dazu sagen, dass es immer wieder neue Versionen von Blu-Rays gibt. Also mm. es gibt von einem Film nicht immer nur eine Blu-Ray, sondern es gibt über die Jahre verteilt meistens, vor allem von den dann mehrere. Und Klar. Fehler, die man quasi gemacht hat in der Vergangenheit, die wurden teilweise dann auch ausgebessert in der ja. neueren Edition. Da gab es dann die Blu-Ray von 2008. Aber dann kam eine Blu-Ray raus von 2015. Und die war halt mhm. anders. Die hatte dann vielleicht mehr Bonusmaterial, aber hatte auch ein ganz anderes Bild, vielleicht einen anderen Ton und so weiter. Die sind da so mhm. unterschiedlich teilweise in den Veröffentlichungen, dass man da richtige Websites dafür braucht, um mhm. darauf zu gehen, um zu gucken, welcher Cut quasi auf welcher Edition drauf ist. So, ja. Und ja. das ist schon ein starkes Kuddelmull.
1: Ja, ist auch eine Art, Geld zu machen, ne? Ja.
0: Wer weiß, ob das die Motivation ist? Vielleicht sind es auch einfach falsche Entscheidungen, die dann auf Dauer mit anderen falschen Entscheidungen teilweise dann ausgetauscht werden. Aber viele machen auch einfach gute Arbeit, muss man dazu sagen.
1: Also Blu-Rays an und, ja. und für sich sind nicht alle scheiße. Nee, gar nicht, gar nicht. Das sind jetzt natürlich ein paar Ausreißer, die... Ich sag mal, es ist sehr schade, dass es gerade bei so einem geilen Film irgendwie ähm, dann so ein Chaos gibt. Ja. Ja. Aber so ist es nun mal. Ähm, kann man nichts gegen machen. Ähm, ja, vielleicht gehen wir noch mal ein paar auf, auf ein paar kleine Aspekte ein. In diesem Film, die eigentlich gar nicht so klein sind, die den ganzen Film trotzdem irgendwie nochmal zu etwas Größerem gemacht haben. Vielleicht ahnst du schon, worauf ich hinaus will. Ja, nee. Nee? Nee. Die Musik. Ach so, die Musik, ja klar, ja. Yeah. Ja. Aber hallo. Ja, ursprünglich der Plan war ja eigentlich Jerry Goldsmith mhm. ranzuholen, ne? Hat leider nicht geklappt, aber ich sag mal, vielleicht gar nicht leider. Nee, gar Denn, nicht leider. Nee. Wir haben dafür einen ganz anderen Motherfucker, der gar nicht ugly war, ja, äh, dafür rangeholt. Richtig. Alan Motherfucking Silvestri.
0: Alan Silvester. So sieht's Jawohl. aus.
1: Bekannt durch Zurück in die Zukunft zum Beispiel. Ja. Ja. Der auch natürlich mit diesem Soundtrack damals großartig aufgefallen war. Gerade mal zwei Jahre vorher. Und, tja, was soll man sagen? Zum Glück hatte er Zeit. Ja, Mann.
0: Ich, ich war sehr beeindruckt von dem Soundtrack, schon als Kind, muss ich dazu sagen. Mhm. Es waren simple, einfache Elemente wie diese Percussions, diese Bongos oder was auch immer, die dann irgendwie einfach solo laufen und trotzdem ein sehr unheimliches Feeling erzeugen, genau in den richtigen mhm. Augenblicken. Aber insgesamt ist auch Alan Silvestri, muss ich auch dazu sagen, nicht nur bei diesem Soundtrack, sondern auch bei seinen anderen wie sagt man, bei, seinen, bei der anderen Arbeit, die er geleistet hat. Mhm. Zum Beispiel vergleichbar mit einem Bill Conti. Einer der Leute, die ich nennen würde, die es geschafft haben, diesen orchestralen, bombastischen Sound dann trotzdem mit dem Spirit der 80s so zu verbinden, mhm. dass man alle Elemente auch wirklich da genau hat, wo man sie vermutet, so mehr oder weniger. ja. Es gab manche mhm. Leute, die waren sehr orchestral unterwegs und sehr klassisch unterwegs. Andere Leute waren sehr synthetisch unterwegs. Bill Conti und Alan Silvestri haben so Best of Both Worlds zusammengebracht, für mein Empfinden. Und das Predator-Team hat mich schon immer sehr, sehr wie soll ich sagen, das heißt, es hat mich natürlich auch beeindruckt, aber es hat mich schon verfolgt. Ich hatte das immer im Kopf und ich wollte das damals, mhm. als ich angefangen habe, Beats zu machen, auch zum Beispiel direkt samplen. Hab das mhm. auch mal probiert und dann habe ich gemerkt, aber ja, das, als Hip-Hop-Beat funktioniert das jetzt irgendwie nicht so. ja mhm. Aber diese diese Hörner da, die dann quasi das Main-Theme darstellen, haben einfach ein mhm. Feeling erzeugt, und sind so im Kopf klatschen geblieben, wie man das eigentlich hätte nicht besser machen können für diese Szenen des Predator-Films.
1: Ja, absolut. Also ähm, Alan Silvestri hat auch so ein kleines bisschen eine besondere Art zu orchestrieren. Ähm, sehr prominent eigentlich in den Blechbläsern. Das hörst du auch bei Zurück in die Zukunft. Ähm, das heißt nicht, dass er die anderen Sektionen quasi total vernachlässigt. Aber ich finde, irgendwie haben seine Blechbläser immer irgendwas Besonderes. Und was bei ihm immer so ein bisschen das Ding ist, was ich was ich total super finde, ist, ähm, für ihn gibt es keine Szene, die zu klein ist für einen gigantischen Soundtrack. Äh, Zurück in Zukunft ist eigentlich jetzt kein riesiger Film, der, sage ich mal, jetzt irgendwie epische Ausmaße hat. Und trotzdem ist dieser Soundtrack einfach riesengroß. Ja. Der hebt das auf ein Level eines richtigen Blockbusters, wenn du die Musik weglässt, ich habe mal das Experiment gemacht und mir mal wirklich eine Sequenz von äh, Zurück in die Zukunft angeguckt, ohne die Musik. Ja. Sehr, sehr interessant.
0: Okay. Ganz
1: andere Wirkung. Ganz andere Wirkung. Ähm, man kann es einfach nicht äh, ja, genug schätzen. Und wie du schon vorhin gesagt hast, also jetzt im Vergleich zu Robocop zum Beispiel, der ja doch wirklich eine Zukunftsvision ist. Es geht um eine ganze Stadt eigentlich ja fast schon um die Welt so gesehen, aber es geht zumindest um die große Stadt, wo was passiert mit den ganzen großen Themen und so weiter und so fort. Hier hast du das halt nicht. Du bist in einem Dschungel. Die Situation ist eigentlich beklemmend. Sie ist eng. Genau. Deswegen vermute ich mal auch so ein kleines bisschen diese Close-Ups, weil das ja immer so ein kleines bisschen klaustrophobischer wirkt. Ne? Mhm. Ähm, und trotzdem hast du diesen riesen Score und er passt. Absolut. Also da sieht man halt einfach die die Magie der Musik, die da irgendwie ihre Wirkung entfaltet und das Ganze zu einem ja zu einem zu einem zu einer Fusion werden lässt, die natürlich zusammen mit diesen unvergesslichen visuellen Eindrücken einfach ein Erlebnis darstellt. Das kannst du nicht mehr vergleichen. Da ist es auf jedem äh, in jeder Sektion einfach hochprofessionell und einfach die krassesten der krassesten sind da am Werk gewesen. Ne? kann man
0: so genauso sagen also dem ist auch nichts mehr hinzuzufügen
1: ja insofern der Soundtrack auch ohne Film natürlich absolut empfehlenswert wie immer die Empfehlung ähm, sehr inspirierend hm. und sehr sehr energiegeladen absolut ja also eine Badass Atmosphäre vom Feinsten sowas hat man schon lange nicht mehr gehört aber eben wie du schon gesagt hast auch ein bisschen 80 s mäßig synthetisch angehaucht Genau. Zumindest in gewissen Segmenten, gerade im Hauptthema. Ja. ja.
0: Auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Wir sind äh, Soundleute, falls ihr es nicht wisst da draußen. Hallo. Mhm. Ja. Hi. Falls ihr unter irgendeinem Stein geschlafen habt, wir sind Soundleute. Wir haben natürlich da eine große Liebe dazu und das wird immer wieder erwähnt und die Soundtracks kommen vielleicht bei anderen Leuten etwas kürzer. Bei uns werden sie jetzt auch nicht ausgeschlachtet, aber trotzdem ist es immer wieder erwähnenswert, wie, wie prägnant das aber auch war für die 80s Kids, für die, die in den 80s Kinder waren, so wie wir beide, es hat einfach dazugehört quasi und es hat auch, es ist einfach nicht wegzudenken, es ist nicht wegzudenken und ohne diese ganzen Geschichten wären die Filme dann auch nur nicht halb so gut, aber die hätten auf jeden Fall diesen Spirit nicht, also man mhm. muss es glaube ich jetzt nicht weiter ausführen, nimmt einfach mal irgendwie einen Horrorfilm und macht mal die Musik weg und macht einen Kindersoundtrack da darunter, der wirkt einfach nicht mehr. Also weil du letztes Mal gesagt hattest, dass du mhm. davon auch ausgehst, dass 50% der Musik quasi für die Emotionalität des Filmes verantwortlich ist, also ich würde echt einen Schritt weitergehen und sagen, dass es mehr als 50% sein müssen, weil wie gesagt, mhm. also du kannst das Bild halt austauschen, das kannst du machen, aber die Mucke kannst du nicht austauschen. In dem Augenblick, wenn du die Musik radikal austauschst und mit wirklich was Komplementärem dann auch ersetzt, ja, dann hast mhm. du einfach reingeschissen, dann wirkt einfach gar nichts mehr.
1: ja, ähm, ja, ich, also ich meinte mindestens 50%. Prozent. Genau, okay. ähm, Absolut absolut richtig. Also in vielen Fällen ist es auch wesentlich mehr. Da stimme ich dir absolut zu. Ähm, gehört ein bisschen auch in diese Montagetheorie rein. Man assoziiert gewisse Dinge, die man dann zusammenführt im Kopf. Ne? Mhm. Ob das jetzt Bilderfolgen sind. Ähm, da gibt es ganz interessante Experimente, wenn man ja, das, das neutrale Gesicht eines Menschen abfilmt. Und dann schneidest du quasi Dinge dazwischen. Also, guckt er sich jetzt irgendwie nackte Frau an? Wie ist jetzt sein Gesichtsausdruck zu deuten? Dann nimmst du genau denselben Gesichtsausdruck und danach schneidest du irgendwie einen Teller Suppe dazwischen. Hm. Dann guckt er sich die Suppe an. Dann interpretierst du sein Gesicht wieder ganz anders, weil du einfach einfach dieses äh, diese Assoziation mit der Suppe dann hast. Diese Montage der Bilder. Hm. So, jetzt fügst du natürlich noch eben äh, Ton dazu, das kannst du mit Sounddesign machen, also mit unemotionalem Ton sozusagen. Hm. Auch unmusikalisch. Ja, keine Melodie, kein Nichts, einfach nur Geräusche. Packst du jetzt einen Pressluftarm, äh, da drunter, wirkt das anders als jetzt, weiß ich nicht, Babygeschrei. Absolut, klar. Ja, und dann machst du das mit Musik, die dann noch so viel aufgeladener ist mit, mit Emotionen, die so viel sagt, äh, die so viele Affekte bedient. Und dann hast du erst wirklich auch die, die große Qual der Wahl. Ja, wenn du so viele Elemente hast, die du zusammenbringen musst und die dann ein ganzes, stimmiges Ganzes ergeben, da siehst du auch nochmal, wie, wie, was für eine Kunst das ist, das so zusammenzusetzen. Und wie viele verschiedene Menschen quasi sprichwörtlich denselben Film fahren müssen. Richtig, genau. Im Grunde genommen. Es muss jetzt nicht komplett derselbe sein, natürlich bringt jeder auch seinen Aspekt mit rein, aber die Grundvision muss da sein. Und also, das ist sie bei Predator einfach so, also streamlined bis zum geht nicht mehr.
0: 100% ist richtig. Also mit Musik kannst du Emotionen manipulieren. Also es ist quasi eine Art von Magic. So Und also das kannst du bei Menschen, das ist messbar, das ist äh, keine Theorie oder irgendwas. Ja, also nee, nee. Das ist so quasi also, eine Modulation des emotionalen Wesens des Menschen durch Frequenzen. Und äh, also Alien 1 zum Beispiel, ein sehr berühmtes Beispiel da ist einfach ein 20-Hertz-Ton irgendwo drin. Also das Ding hört man nicht, das spürt man eher. Und das sorgt aber dann so für eine Art von, von Beklemmung, dadurch, dass du diese Resonanz, diesen Peak hast, dass du einfach nur diesen Tonbereich, diesen tieffrequenten bass -Tonbereich, den man eher spürt als hört. Im Kino hat es natürlich dann gewirkt, viel krasser gewirkt, als wenn du das irgendwo im Fernsehen geschaut hast, wo diese Frequenz nicht mehr da war, weil dein Fernseher nicht die Lautsprecher gehabt hat, um das wiederzugeben. Aber für die Leute, die Alien 1 damals im Kino gesehen haben, die haben halt äh, eine näher zusammengezogene Brust einfach verspürt und so ein enge Gefühl und so weiter. Und die wurden halt in ihrer Emotion einfach manipuliert durch Frequenzen, durch Schallwellen, mehr oder weniger. So Und das ist möglich.
1: Ja, also das ist dann sozusagen nicht unbedingt der musikalische, vielleicht eher so der psychoakustische Aspekt, da kannst du natürlich manipulieren, absolut. Ich glaube auch in No Country for Old Men und sowas ist das. Das passiert in vielen, Fil vielen Filmen, mhm. ähm, ganz klar. Aber du kannst natürlich auch durch die Musik logischerweise ähm, manipulieren. Sagen wir mal einfach so: Ja, ein, ein Film ist natürlich ein Sammelsurium von Lügen.
0: Mhm.
1: Das ist eine eine meisterhafte, also im, Be im besten Falle meisterhafte Manipulation. Wenn ein Film hm. gut ist, ne, dann ist es eine Lüge, die man sich gerne anguckt hm. und anhört. Ja. So ist das. Also komplette Empfehlung ähm, natürlich sich einerseits diesen Film anzugucken, andererseits aber dann auch nochmal sich den Soundtrack von Alan Silvestri äh, separat nochmal reinzuziehen. Das lohnt sich immer.
0: Ja, definitiv. Jetzt wo wir bei der Lüge sind, die Realität ist ja auch eine Lüge. Also laut Matrix. Und laut Matrix. Laut Matrix. Und der FX-Dude, der dann quasi auch fast den Oscar dafür bekommen hat, ist auch der Dude, der später die Matrix-Effekte gemacht hat. Also Gratulation dafür.
1: Aha. War das wirklich? Ja. Wow. Siehst du mal. Aber es sind halt die Leute, die sich dann durchsetzen, ne? Das ist. Er hat auch wirklich ordentliche Arbeit abgeliefert, muss man ja wirklich sagen.
0: Und diese ganzen Slow-Mo-Szenen mit den tausend Kameras im Kreis gestellt und so weiter. Ich, soweit ich weiß, war das sein Verschulden.
1: Ah ja. ah ja. ja. Das äh, wundert mich jetzt tatsächlich, dass ich diese Connection nicht im Kopf hatte, aber ähm, man kann ja nicht alles wissen.
0: Ja, vielleicht quatsche ich auch noch Scheiße. Guck's einfach nochmal nach.
1: Ja, aber wenn, dann wäre das natürlich super geil. Würde mich nicht wundern. Sagen wir es mal so, weil, wie gesagt, ähm, das sind schon teilweise Menschen, die es wirklich verdient haben und die sich durch äh, Jahre und und Jahrzehnte teilweise harter Arbeit nach oben gekämpft haben. Und dann eben auch durch das Talent, was sie hatten. Ja,
0: ja genau, genau. Der ein oder andere, ähm, ja, egal, das sage ich jetzt nicht. Nee, ähm, es gibt äh, dann <lacht> ja. auch, ganz kurz um die Vergleiche zu den anderen Filmen, wenn wir jetzt schon gerade mhm. dabei sind. Nicht Vergleiche, ja. sondern so, so ein bisschen was. Also mal abgesehen davon, dass Arnold Schwarzenegger eine Szene hat, wo er einfach MacGyver ist. Er ist einfach MacGyver. Mhm. Ja, er baut einfach irgendwelche Gadgets zusammen, Pfeil und Bogen und äh, irgendwelche Pfeilen, vor allem, die dann den Predator dann quasi dann noch umbringen, dann zum Schluss, mehr oder weniger.
1: Ja, aber er macht es nicht aus Kaugummi und aus Klebeband.
0: Nee, das macht er nicht. Also. Ja. MacGyver war schon echt Next Level. ja,
1: War schon ein bisschen doller, finde ich. Ja. War Next Level der Brudi, auf jeden Fall.
0: <lacht> nicht nur, dass Arnold seinen MacGyver-Moment in diesem Film bekommt, er kriegt auch seinen Tarzan-Moment. In dem Augenblick, wo er dann bereit ist für das Endbattle, da gibt es eine sehr, sehr interessante Szene für alle, bitte, die das nicht kennen, nachholen. Da steht mhm. dann Arnold einfach mitten im Dschungel auf dem Baum rum und schreit aus voller Brust und man hört mhm. im Schrei noch seinen Ösi-Dialekt raus, ja? während er schreit. <lacht> So. Ja. Einfach ja. unglaublich, der Mann. Unglaublich. Und dieses ganze Waffenzeug und so weiter, also nicht das Waffenzeug, vor allem das Fallenzeug, hat mich dann wirklich auch an Rambo 1 erinnert, muss ich dazu sagen, mhm. an First Blood. Mhm. Weil wir wissen ja, wie der Film geendet hat und äh, dass dann eine Parallele gezogen wird, war, glaube ich, jedem klar, mehr oder weniger. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass diese Dschungelatmosphäre mich an Rambo 2 erinnert hat.
1: Auf eine gewisse Art. Absolut. Und Weise. Offiziell ja auch ein Einfluss. Ja, wirklich? Okay. Ja, ah, okay, absolut. Haben die Filmemacher auch gesagt, Rambo 2 war einer der großen Einflüsse und Aliens. Aliens, ah, okay. Mhm. okay. Mit den Söldnern, mit den ganzen ja. Marines halt. Ja, jetzt ja, ja. wo du
0: sagst, klar, natürlich. Mhm. Ja. Ein ja. Meilenstein. Oh Gott. Oh. Also da, bei, bei, bei dem Thema, bei Aliens, ja, also da kriege ich eine Latte und in dem Alter sollte man die nicht verschwenden, ganz ehrlich. Das ist so ein krasser Film. Äh, 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 ja?
1: Und jetzt äh, unterbrechen wir kurz. So, da sind wir wieder. Ähm, nach Palme einer wurde geschüttelt. Pause. <lacht> Klausi war da. Nee, nee. Ja. Klausi. Ja, nee, aber wirklich, Aliens. Ein Kaffeesatz,
0: ja. Ey, Aliens. Der, der muss ja, ja mal sein. Ne? Den machen wir. Den
1: machen wir irgendwann. Ey, also wenn es eine Sache gibt, die wir machen müssen, dann ja wohl Aliens. Aber so was von. Aber hallo. Aber da themen wir uns für Aliens auf. Da themen wir uns für Aliens auf, richtig. Ja. Ja. ja, ja. Äh, nichtsdestotrotz, Predator, Knaller.
0: Knaller. 18 Millionen Budget, gar nicht mal so viel. Also so ein nee. bisschen weniger als Masters of the Universe sogar. So <lacht> das man sich mal vorstellen. <lacht> Eig eigentlich krass, ne? Ja. Äh, schon so ein bisschen mehr als äh, der gute Robocop, aber mhm. trotzdem immer noch so im mäßigen Bereich von Hollywood 1987.
1: Aber vergleich mal trotzdem, was mit Robocop ja, mit weniger Budget erreicht wurde. Ja, ja, das ist krass. Also das, das, das muss man mal vergleichen. Klar, hier hast du halt noch mal ein bisschen naja, was hast du eigentlich mehr? Du hast halt einen Arnold Schwarzenegger, der wahrscheinlich schon echt viel Kohle gekostet hat. Ja. Aber, also, naja. Ähm, nichtsdestotrotz, im Vergleich zu heute natürlich mickrig für so einen absoluten Blockbuster. Ja, klar. Aber ist auch so ein bisschen dem,
0: dem ganzen Konzept geschuldet. Man brauchte nicht so mhm. viel. Also das Ding findet halt irgendwo im Dschungel statt. Und man hat sehr viele effects shots und also die Planung der effects shots auch verworfen. So, mhm. wie zum Beispiel in diesem Hubschrauber dort, wo alles Greenscreen gedreht werden sollte, bei der Einführungssequenz, mhm. was absoluter Shit gewesen wäre, ganz ehrlich. Also, Gott sei Dank mhm. haben sie es nicht gemacht. Irgendwann haben sie gesagt, nachdem sie so ein bisschen rumprobiert haben und 800 Techniker da rumgerannt sind, die dann irgendwie nichts auf die Reihe bekommen mhm. haben, außer die Schauspieler dann in den mhm. Wahnsinn zu treiben, dann hat dann der Regisseur irgendwann gesagt, ey, mach doch einfach die scheiß Tür zu und dann drehen wir das Ding real. So, ja. Und dann ist gut. Mhm. Und fertig.
1: Ja. Und dann hat es funktioniert. Ja.
0: Und so wurden viele, viele Effektshots, die eigentlich zu einer, Special Effects Firma weitergegeben werden sollten, wurden dann direkt verworfen und die wurden dann real-life gedreht in einem Jungle. Kostet weniger, sieht besser aus. Ey, alles mhm. richtig gemacht, danke.
1: Ja, und vor allen Dingen, weil äh, Sie haben ja dann auch quasi ähm, von, der, von der lokalen Produktionsfirma aus Versehen irgendwie 300 Mexikaner ans Set gekommen. Echt? <lacht> okay. Ja, also ich glaube, Sie hatten eigentlich äh, irgendwie nur 100 Leute bestellt, die da halt irgendwie was machen sollten. Ich meine, 100 sind schon nicht wenig. Ja. Ja, dann sind dann halt 300 angekommen. Oh Mann, Alter. Okay. <lacht> ja. Ja. ja, die dann nichts zu tun hatten. Auch nicht schlecht. Ja, aber ja bezahlt wurden sie ja trotzdem. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich meine, der
0: Regisseur hat aber auch, glaube ich, sich schon gut integriert und eingebracht und sich eine, also sich gut Mühe gegeben, damit dieses Projekt mit diesem Budget und mit diesem ganzen Aufwand, vor allem der Problematik. Ja, wir mhm. haben die Sache mit dem Anzug besprochen und so weiter. Das ist trotzdem ein Film wird, den man vertreten kann, wo man aber sagen muss, dass er auch einen sehr idealistischen Eindruck irgendwie hinterlassen hat. Aber ja. er war schon so ein bisschen, er hatte den Kampfgeist, also der Bruder, der ist ja einfach mal vom Baum gefallen, irgendwie in den, während der Dreharbeiten und hat sich sein Handgelenk gebrochen, mhm. hat da irgendwie was kurz rumgewickelt und hat komplett knallhart durchgezogen, bis er dann wieder zu Hause war und dann wurde der Bruch festgestellt, ja. Mhm. Also der Mann hat auf jeden Fall ein bisschen Elan mit reingebracht und hat sich da ja, hat sich nicht lumpen lassen, mehr oder weniger. Auf der anderen Seite hat er auch eine etwas andere Philosophie einfach an den Tag legen wollen. Man muss dazu sagen, dass es ja auch nicht äh, so war, dass er tausend Feature-Filme vorher gehabt hat. Der war ja auch jetzt nicht derjenige, der großen Einfluss auf Skript und so weiter nehmen konnte, durfte, wie auch immer. Hat aber immer wieder mal so ein bisschen was probiert. Mhm. Und ähm, so wenn man sich so ein bisschen mit dem auseinandersetzt dann ist er einfach eigentlich gar nicht so der Typ so der auf Gewalt steht vor allem nicht gegenüber Menschen und so weiter und äh, dieses ganze Gunporn-Ding da der ganze Dschungel wird niedergeschossen und so weiter das sind alles Sachen die sind im Sinne der Firmenpolitik passiert also wenn man sich das mal so anguckt dass er zum Beispiel die Frage auch in den Raum stellt wenn solche Sachen von den Filmfirmen da wirklich explizit verlangt werden dass sich da Leute in den Dschungel reinstellen und äh, den ganzen Dschungel niedermähen, wie in dieser einen Szene, die du vorhin halt ansprechen wolltest, wo eigentlich auf nichts geschossen wird, ja. Mhm. Das ist ja eigentlich 80s-Gun-Porn vom Feinsten. Das ist einfach nur so, ey, wir geilen uns darauf auf, dass jeder mit einer richtig brutalen Waffe einfach diesen ganzen fucking Dschungel auseinandernimmt, so, weißt du? Mhm. So, das ist jetzt unsere Erection. Und da fragt er sich dann, wundert ihr euch dann aber wirklich, dass Amerikan dann mit dem Columbine-Massaker zu kämpfen hat, so? Mhm. Das ist natürlich eine interessante Perspektive. Ich teile das nicht zu 100 muss ich dazu sagen. Aber er hat immer mhm. wieder betont, dass er eigentlich nicht der Fan von ultra krasser Gewalt und so weiter, vor allem gegenüber Menschen ist.
1: Also, soweit ich weiß, hat er ja auch gesagt, dass eigentlich diese Szene, wo die da äh, quasi ins Nichts schießen, so ein kleines bisschen sein Peace-Statement war. Weil das nun mal die, die dickste Ballerszene war. Ne? Aber sie haben nichts getroffen. Genau. Das war halt so das Ding, ne? Also, jeder hat jetzt irgendwie da, darin, wahrgenommen, halt diesen, diesen, wie du schon gesagt hast, ja, irgendwie Gun Porn und, und ganze die Wummen, die da irgendwie abgefeuert werden, auch diese, allein diese Minigun war ja schon unfassbar. Ähm, aber ja, insgeheim, er wusste halt, ja, da wurde nichts getroffen, die bringen nichts, die Waffen. Das ist die eigentliche Message hier.
0: Hm.
1: Aber ja, gut. Ähm, insgesamt muss man aber trotzdem sagen, Predator ist jetzt nicht der Message-geladene Film. Nee. Er hat eine sehr simple Message, ein sehr simples Thema, äh, dass man einfach manchmal, also ganz im Sinne des Regisseurs eigentlich, ähm, auf Waffen verzichten muss und auch mal seinen Hirn benutzen muss. Weil einem die physische Überlegenheit oder die vermeintliche physische Überlegenheit eben nicht weiterhilft. Ja, ja. Ja, und nicht mal Arnold. Arnold kann sich gegen diesen fucking Predator irgendwie durchsetzen, den Predator. Den Predator. So. Der
0: Superhero Arnold schafft das nicht mal so richtig.
1: Nee, nicht mal der schafft das. Deswegen, du, du darfst es nicht nur hier haben, sondern auch hier. Ja. So, jeder denkt sich jetzt die Gesten, die ich dabei mache. Ja, ja. ja? Du auf deinen Schritt. Ich zeige, ich sag's nicht. Okay.
0: okay. Ich, ich, sag's okay. einfach Ich nicht. vermute, nee. alles klar,
1: okay, okay. Ja. Stell's dir einfach vor. Nee. Ja. Und so ist das. Ich weiß nicht. Was siehst du noch in diesem Film? Ähm, ich sehe, ja, wir haben
0: eigentlich so gut wie alles abgehandelt, wenn du mich fragst. Ja, so wie du gerade schon angesprochen hast, das hat den Predator noch beeindruckender gemacht, dass nicht mal Arnold ihn killen konnte mhm. am Anfang. ja. Und das hat Arnold noch beeindruckender gemacht, dass er derjenige war, der ihn am Ende dann quasi gekillt hat. So. Win-Win-Situation mehr oder weniger. Man hat sich gegenseitig aufgeschaukelt.
1: Ne? Ja, aber nicht wirklich. Er hat ihn ja nicht gekillt. Er hat
0: ihn nicht gekillt, aber er war dafür verantwortlich halt, dass er aufgegeben hat
1: das kann man sagen, aber er hat ihn eigentlich ja verschont, weil eigentlich hat er ihn mit dem Stein dann nochmal erschlagen wollen und dann hat er gesehen, der ist fertig, mhm. der kann nicht mehr und dann hat er den Stein sinken lassen.
0: Richtig, und dann kam die legendäre Szene mit dem und Gadget dann, am Arm halt, ne?
1: Dann kam die äh, Wrist Nuke. Ja, ja.
0: ja. ja über den Nuke-Effekt, da haben wir ja am Anfang schon drüber gesprochen, da kann man sich drüber streiten, ob das ein bisschen mickrig ist für eine Nuke, aber gut, es sah ja. einfach geil aus, ja, und das ist Haarspalterei der Rest.
1: Na, es gibt, ja auch, es gibt ja auch strategische Atomwaffen, die tatsächlich sehr klein mhm. äh, sind und auch nicht so einen so riesen Radius dann haben. Also, ja, vielleicht kann man da argumentieren, dass die ja durchaus als äh, interstellar reisende Spezies auch wussten, wie sie halt eine Mini-Nuklearwaffe zünden konnten. Okay, einigen äh, wir uns darauf. Äh, ja, wie gesagt. Aber der ist ja gute, eigentlich auch egal.
0: ja, der gute Kevin Peter Hall, der Mann mit den 2,18 Meter hat auf jeden Fall eine gute Leistung gebracht. Also nicht nur, dass oh, er ja. groß war, sondern er hat auch die, er hat den Predator sehr gut verkörpert, ne. Also es ging ja da auch dann quasi mhm. um die Körpersprache. Und die Körpersprache wurde auch sehr gut übermittelt, ja. Und dadurch, dass er sich dann diese, diese, diese Tortur, es ist ja eine Qual, ja, so einen Anzug anzuhaben, 90 Kilo mitten in irgendeinem Dschungel da rumzuhopsen, ja. Das ist mhm. schon nicht der einfachste Job. Und da hat ihm dann der Regisseur dann einen kleinen Gefallen getan und ihm erlaubt dann auch mal sein Gesicht zu zeigen. Also ein kleines Gadget für die Leute da draußen. Kevin Peter Hall, der Mann mit 2,18 Meter, ist auch der Pilot in der Anfangsszene im Helikopter. Da sieht man sein
1: das, das ist der One Ugly Motherfucker. Das ist der
0: One Ugly Motherfucker in seiner schönen Form.
1: <lacht> in seiner schönen Form. Nee, ich dachte, Kevin Peter Hall ist halt einfach der mit diesen vier Krallen in der Fresse. Ja. Ja, ja. ja. Die, die haben halt einen gefunden. Die haben sie halt gecastet. Ja, genau. Na, gut, das, gut, dass es nicht Jean-Claude <lacht> war am Ende. Ja. Naja, gut. Jean-Claude hätte einen Spagat gemacht, verstehst du? Das ja Stell dir mal vor, der Predator, der
0: macht so ja. Spinning Kicks und so einen Scheiß. Ja, wieso nicht? Ja. Dann wäre der Film auf jeden Fall direkt, direkt <lacht> bergab gegangen. Ja. Der wäre in der Tonne gelandet, ja. Auf jeden Fall. Und wäre dieses ursprüngliche Monster benutzt worden dann auch. Also sind wir eigentlich ganz froh, dass da ein ja sehr interessanter Film rausgekommen ist. Also ich muss dazu sagen, bemerkenswert ist, dass es kein Actionfilm im klassischen Sinne ist, sondern der hatte halt diese Mystery- und Horror-Science-Fiction-Elemente. Man hatte Absolut. das Gefühl, als wenn dort jemand gejagt wird. Der Predator war sowas wie Michael Myers. Das war jetzt nicht so, ich habe da einen Antagonisten, der ist ein Drogendealer und ich bin ein Cop und dann gibt es da ein paar Sachen und am Ende erschießt man sich oder so. Man ist nicht mhm. auf Augenhöhe. Da ist mhm. einfach einer der Jäger und einer ist der Gejagte. Also mehrere sind die gejagt. Am Ende bleibt nur noch einer übrig. So. Mhm. Aber vor allem dieser Aspekt hat den Predator zu was Besonderem gemacht in den 80er Jahren, finde ich, weil es halt eine Verschmelzung war zwischen dieser Fantasy-Horror- Geschichte und dem klassischen Action-Shooter-Scheiß, den man halt kannte von Arnold und Konsorten. Mhm. Das war so, so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal. Auf der anderen Seite war er einen Ticken brutaler als die restlichen Sachen, die man kannte. Mhm. Also Exekutionsszenen, die wirklich sehr explizit waren teilweise, wo man halt Kameraeinstellung gehabt hat, von unten den Schädel von hinten gesehen hat und dann wurde das Ding halt zerdeppert und da gab es eine Blutlache auf der Kamera drauf oder mhm. einfach ein obe offener Oberkörper, wo man die Rippen gesehen hat und so weiter. Der Predator mhm. ist auf jeden Fall ganz hässlich zur Sache gegangen. Ganz hässlich. Ja? Oh ja. Und das ist auch nochmal so ein Aspekt, den ich da nochmal betonen würde zum Schluss. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, ist es nicht mein Arnold Schwarzenegger-Film. Also das wird jetzt vielleicht den einen oder anderen ein bisschen überraschen. Aber der Predator ist nicht der Film, den ich mir regelmäßig reinziehe. Das ist er nicht. Ja, also wenn ja. ich an die Arnold Schwarzenegger Filme denke, die ich als Kind gefeiert habe, da habe ich den Predator hier und da eher gemieden. so Weil es war einfach ein bisschen zäh. Und es war mir ein bisschen ja. zu Horror, Mystery und man sieht den nicht. Und ja, ja. So Und Wenn man das jetzt einmal durch hat, dieses Feeling, dann ist es nicht der Film, der mich immer wieder dazu animiert hat, jetzt nochmal die Videokassette reinzuschmeißen oder wenn er im Fernsehen gelaufen ist, zu sagen... Ich setze mich jetzt davor, weil die Atmosphäre auch sehr beklemmt war und als Kind mhm. ist es ein bisschen schwer verdaulich gewesen auch hier und da mal, wenn man vielleicht alleine zu Hause war und der lief so, da hatte man nicht dieses selbe Feeling wie bei zum Beispiel Terminator 2 oder so, der halt ein bisschen massenkompatibler auch irgendwo war und der halt auch ein bisschen mehr straightforward war, wo mehr passiert ist einfach, mehr mhm. Diversität einfach so im Screenplay quasi existiert hat, so. Mhm. So, deswegen muss ich sagen, ist äh, Predator ein absoluter Meilenstein, aber ist nicht einer meiner Lieblingsfilme.
1: Ja, ja. also ich, ich muss dazu sagen, ich war schon immer so drauf, dass ich äh, die finsteren Filme immer ein bisschen besser fand. Deswegen ist Predator für mich schon, ähm, naja, ist jetzt schwer zu sagen, weil Arnold hat ja auch wirklich einige gute Filme gemacht. Ne? Mhm. Ähm, aber ich finde, es ist schon ein Highlight. Es ist schon ein Highlight für mich, aber ich mag ja zum Beispiel auch, ich weiß, ich bin Frevler, ich mag ja auch Terminator 1 mehr als Terminator 2.
0: Hm. Das, das aber ist ja. legitim, das ist okay, da gibt es ganz viele von.
1: Ja, das ist, also ich, ich mag diese, gerade diesen Horroraspekt sehr und ähm, gleichzeitig aber auch diesen diesen Kontrast eben diesem sympathischen Team sozusagen und und diesen, diesen Kanten, die da irgendwie durch den Wald mähen und irgendwie trotzdem irgendwie einer nach dem anderen umgebracht werden. Also wie du schon gesagt hast, es ist eine ziemlich einzigartige Kombination und das hat für mich irgendwie so ein bisschen, ja, Priorität. Ich finde, dieser Film ist für mich schon ein Highlight, so der der Arnold-Filme und vor allen Dingen aus den 80ern. Ja, ja, ja.
0: Da, ja. da sind wir uns nicht einig, da, das Nö. muss ich dazu sagen. Aber ich mag Aber es sind reine Geschmacks. Ja, richtig. Ja, also, ja, ja. Ja. Auch die Terminator 1-Sache ist ja genauso. Das hat auch wirklich diesen Horroraspekt. Richtig. Und, äh, das war ja auch, der erste Terminator war auch mehr Michael Myers. So, ne? Der hat Sarah Cyber Conner gehabt J.B.D. Curtis, aber man, also war vom Prinzip ein, her.
1: Es war ein Horrorfilm. Es
0: war ein Horrorfilm. Ja, oder weniger, ja.
1: Ja. Fantasy -Horror. Ein Horrorfilm mit, mit Action-Elementen und Science-Fiction-Elementen. Aber es war im Grunde Richtig. genommen ein Horrorfilm. Richtig. Ähm, und der, der zweite Teil, ich meine nicht, dass wir uns falsch verstehen, ne? Also ich, ich mag den zweiten Teil natürlich auch wahnsinnig gerne. Ich finde, das ist ein, es ist einer der besten Filme von James Cameron. Ähm, aber, nee, ich mochte diese, dieses Gefühl, dass dieser Terminator hinter einem her ist und er wird nie aufhören. Und das, was Kyle Reese ja sagt, hm. das, das fand ich unschlagbar. Und dieses, dieses LA aus, aus den 80ern, weißt du noch, von 1984 und so, das hatte einfach so eine Ausstrahlung nachts und alles das. Boah.
0: Richtig.
1: Wahnsinn. Aber egal, das Absolut. ist äh, vielleicht nochmal ein Thema für, für eine andere Folge.
0: Ja, 100 Prozent. Ja.
1: Beide Teile. Da ja, absolut. Das
0: muss, muss sein, muss sein. Ja, unbedingt. Auch andere Arnolds-Filme, die werden hundertprozentig rankommen. Also Total Recall, es wäre ein Verbrechen, wenn man Total Recall nicht rannimmt. Oh Gott, ja, klar. Das muss man auf jeden Fall machen, wenn man jetzt bei den Arnold-Schwarzenegger-Filmen ist. Also sowas wie Twins ist unfassbar unterhaltsam, <lacht> aber da braucht man jetzt keine ganze Folge draus machen. So, nee, weißt du? Das na, ist halt na. so, da muss man ein bisschen gucken. Commando und so weiter oder Conan, ja, da mm, ja, könnte man ist drüber nachdenken, definitiv. Das sind auch Meilensteine. Der Mann hatte schon seine Finger in bedeutenden Produktionen drin, auch ein bisschen später. True Lies und so weiter waren auch super ja, Filme, ja. ganz ehrlich. Last Action Absolut. Hero war auch gut, alles war gut.
1: Ja, ich fand ja sogar End of Days gut, aber gut.
0: War auch nicht schlecht, aber da hat er so langsam sein Mojo verloren.
1: Ja, wurde auch älter und alles das, aber ja, ja. ich glaube, da hat er auch mehr den Hunger nicht mehr gehabt so richtig, das, das war vorbei. So, ja. ist, Er hat ja schon unglaublich viel gemacht. Red Heat, mein Gott, Red Heat, geiler ja. Film.
0: Starker Film, ja. definitiv, krass geschossen. Ja, also.
1: Ja. Was soll man sagen? Ähm, trotzdem, unbedingte Empfehlung. Ja, definitiv. Predator.
0: Ja, definitiv. Ja, 100%. Ja. Gut, ich glaube, es wurde gesagt, was gesagt werden muss, oder? Ja,
1: ich ja. glaube auch. Wunderbar. Dann würde ich auch einfach sagen, ähm, alles, was wir bis jetzt gesagt haben, können wir auch eigentlich zusammenfassen mit... Ähm, bullshit. Ja. It's all bullshit, all of it. Ja. ja.
0: You're one ugly motherfucker. Ah, genau, so bad aus. idea. <lacht> Der gute das, alte Arnold. das
1: muss ich nochmal sagen. Das muss ich mal sagen. Ich hätte drei Sachen rausgeschnitten aus diesem Film. Arnold, Arnold und Arnold. Nee. nee natürlich nicht. Drei kleine Sachen. Das eine war, ähm, ja, da wird man mich wahrscheinlich für hassen, äh, dieses, ah ähm, oh Gott. Hier, wo er den Typen aufspießt, habe ich doch vorhin gesagt hier. Ähm, was hat er da? Dieser eine Spruch. ich jetzt gerade wieder vergessen. Ähm, stick around. Stick so. around, okay. Ja. Stick around. Er, 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 ich, hat nicht ganz zu, zu der Tonalität gepasst, irgendwie. Es war irgendwie ein bisschen zu cheesy, plötzlich. Ähm, hätte ich wahrscheinlich rausgenommen. Get to so. the Chopper? Nee, Get to the Chopper war gut. Der muss bleiben. Der muss bleiben. Uh, Bullshit. Das muss auch bleiben. Mhm. Um, all of it. Ja, auch. Mhm. <lacht> <lacht> um, nee, was ich rausgeschnitten hätte, war dann noch mal irgendwie, wo er merkt, dass der Predator ihn nicht sehen kann, weil er mit Schlamm bedeckt ist. Mhm. Da gibt es die Szene, ne, wo der Predator irgendwie auch aus dem Wasser kommt und er ist da irgendwie am Ufer voller Schlamm und der geht einfach an ihm vorbei. Der sieht ihn nicht. Wegen seiner ne, Heat Vision und so weiter. Und der Schlamm kühlt ihn halt ab. Was natürlich Bullshit ist, aber das ist im Film halt so. Und er guckt an sich runter. Da hast du schon irgendwie gedacht, so, ja, okay. Gut, jetzt verstehen wir Dann greift er nochmal runter, nimmt den Schlamm in die Hände und guckt den nochmal ganz bedeutsam an, so. Da hätte ich gedacht, okay, aber spätestens jetzt schneiden wir. Aber dann sagt er noch, he doesn't see me. <lacht> Wo ich denke, okay, weißt du, also jetzt hat es aber wirklich der Blödeste Verstand. Yeah, also genau. der Daddy wirklich früher geschnitten. Im Telebus ganz hinten. Ja, also im Telebus, also wirklich hinterm Telebus schon herlaufend, ja. Ja, Mann, ja, Mann. <lacht> und das Dritte wäre gewesen, wo er, er dem Predator auf die Fresse haut, am End, am Ende dann, ne wo die Maske ab ist und der Einzelkampf beginnt, da schafft Arnold es ja quasi mal eine reinzuhauen. Hm. So. Ist ja auch nicht, kann ja auch nicht jeder von sich behaupten, dass er irgendwie dem Predator eine Bombe gibt hat er gemacht, der Predator guckt ihn halt ein bisschen scheiße an, ja. ist ein bisschen genervt, und dann sagt Arnold, bad idea. <lacht> ah, hätte ich auch nicht reingemacht. Ja, ja, das waren die 80s. Bam, dann wird er aber auch durch die Gegend gekloppt bis zum geht nicht mehr. Ja, ja. Ja, ja. Aber ja. egal, ja, das waren die kleinen drei, äh, drei kleinen Dinge. Ja, drei kleinen Schweinchen.
0: Drei kleinen Schweinchen. Ja, man, der Regisseur meinte, das war arschkalt wohl. Also der Typ, hier Arnold mhm. war wohl voll der Trooper. Jedes Mal, wenn er sich da mit diesem super übertrieben stinkenden Matsch da irgendwie einschmieren musste, <lacht> da ist das Zeug halt in, innerhalb von kürzester Zeit, ist quasi vaporisiert. Das Zeug ist wirklich von seinem Körper weggeflogen und man musste immer nachmatschen und das, mhm. ihm wurde eiskalt dadurch halt ne, mit einem Dschungel. Ja, klar. Also man muss schon sagen, die haben schon einiges auf sich genommen, diese Leute und äh, Leistung gegeben. Und,
1: Absolut. Ja, wir können
0: Absolut. uns darauf einigen, dass es halt ein 80s-Klassiker ist, der vor allem für das Genre selbst definitiv nicht nur eine Empfehlung ist, sondern eigentlich ein Must-Watch. Mindestens
1: einmal. Also wenn du Filmfan bist, musst du diesen Film kennen. Ja. Das stimmt leid. wohl. Das stimmt. Ja.
0: Beautiful. Gut, dann Beautiful. haben wir das hinter uns gebracht.
1: Ja. Wir haben das yes. Ding zerpflückt. Yes. Wir, wir haben es zerchoppt.
0: Zer so muss das sein, wir haben es gechappert.
1: <lacht> Und was sagst du dann jetzt?
0: Jetzt würde ich mal sagen, I'll be back. Und zwar next time, mit dir.
1: Oh yeah, ich freue
0: mich jetzt schon drauf. 100%. Dann würde ich sagen, viel Spaß bei der Nummer. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Abonnieren, liken, dies, das. ja, Kohle rüber. Wir sehen uns ja, nächstes Mal.
1: Alles klar. Ansonsten, we stick around. We stick around, motherfuckers. All of it.